0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe und zwar der ersten Ausgabe 2021 des ältesten deutschen Laber-Podcasts mit Covid-19 und Tobi Bayer. Hallo Tobi.
1: Und Holger Klein, hallo.
0: Ja, äh, Ankündigung kündigt an. Ich hatte Covid-19.
1: Na. Ne? Wie hast du das denn gekriegt?
0: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Natürlich nicht. <lacht> ja. Es ist tatsächlich so, dass ich, da ich haben wir ja oft genug drüber gesprochen, dass ich ja sehr viel in Selbstschutz investiert habe, tatsächlich investiert habe, eben indem ich mir wirklich gute Masken besorgt habe, dafür auch zumindest anfangs noch viel Geld ausgegeben habe und immer wenn ich rausgegangen bin, auch tatsächlich eine FFP2-Maske auf hatte. Das heißt, wesentliche Teile der, der Umgebungsluft nur filtriert in mich eingedrungen ist. Hm. Ich habe hab Kontakte reduziert ohne Ende, was ich auch durchs Homeoffice irgendwie ganz gut hingekriegt habe. Bin kaum noch in den Einzelhandel gegangen, habe die meisten Warst Sachen du die zwei Wochen
1: vor, der, vor den Symptomen? Im Homeoffice oder warst war, du da noch? Im, ich war sogar noch mehr. Ich
0: war fast vier Wochen, vier Wochen vor den Symptomen ähm, war ich im Grunde fast ausschließlich alleine. Also der ja. einzige Mensch, den ich da den ich da gesehen was? habe, war Katrin, meine Frau. Ähm, und das war auch der einzige Mensch, den ich ohne Maske gesehen habe. Ansonsten habe ja. ich halt immer eine Maske aufgehabt. Die letzten Wochen, ich glaube die zwei oder drei Wochen äh, vor ähm, Symptombeginn oder vor, was ja, ja, also vor Symptombeginn, ähm, habe ich sogar im Hausflur angefangen, Maske zu tragen, weil ich dachte, das ist alles nicht, das ist mir alles nicht geheuer genug, weil unser mhm. Treppenhaus ist, also es ist ein relativ kleiner Aufgang, also sind nur acht Wohnungen, also mhm. acht, ja, acht, ähm, über drei Etagen oder vier mit Erdgeschoss. Aber es ist vergleichsweise schlecht belüftet. So, es gibt zwar so Fenster, aber die sind natürlich, äh, um diese Jahreszeit sind diese Fenster nicht offen, das heißt, da strömt relativ wenig Luft durch, mhm. ähm, und äh, dann gibt es halt äh, schulpflichtige Jugendliche im ersten Stock im zweiten schuf ich die Jugendliche im zweiten Stock schuf ich die Kinder bei mir hier oben gegenüber bei den Nachbarn und äh, irgendwann war ich dann so paranoid genug dass ich gesagt habe okay ich trage jetzt halt auch immer eine Maske wenn ich äh, durch den Hausflug gehe was ich dann auch gemacht habe also die einzigen Gelegenheiten wo ich keine Maske getragen habe war tatsächlich bei mir in der Wohnung und wenn ich draußen rumgelaufen bin also auf der Straße draußen so.
1: Aber Katrin hat ja geschrieben auf Twitter, das ist ja auch öffentlich, können wir auch drüber reden, sie hat es auch. Ja,
0: und ich habe sie infiziert. Also dass ich mich bei ihr infiziert habe, ist ausgeschlossen.
1: Weil deine Symptome
0: deutlich früher waren. Genau, wir haben so Testkaskaden. Also ich war ich war positiv, bevor sie überhaupt positiv war. Ich hatte Symptome, so. bevor sie überhaupt positiv getestet werden konnte. Also das ist okay. absolut auszuschließen, dass sie das war, dass das daher kam. Es wäre schön, weil dann dann hätte dann wüsste ich wenigstens, dann könnte ich sagen, okay, ja. wahrscheinlich Kathrin die Kinder in der Kinder, Schule, Katrin und Schule. auf mich. Genau. genau, ist aber nicht der Fall gewesen. Also ich habe dann wirklich lange überlegt, wo wo denn so, ich sag mal, wie nennt man das denn, wo gefährliche Situationen waren, also möglich, hm. mögliche Infektions oder Infektionsmöglichkeiten waren. Und es ist im Grunde nur Einzelhandel. Äh, hier Postfiliale, mal ein Päckchen abholen oder sowas. Hm. Ähm, ja, auf der Straße. Es, es gab so eine Situation, an die ich mich erinnert habe. Da bin ich äh, hinter so zwei Jugendlichen hinterhergelaufen, die die ganze Zeit gequatscht haben. Ja. Ja. Also was Jugendliche halt so, so machen.
1: Aerosolstrom.
0: Genau. Und du hast dann irgendwann, habe ich jetzt so, ey, Moment mal, ich laufe jetzt hier so so sechs, acht Meter nur hinter denen her auf dem Gehweg. Im Grunde atme ich die ganze Zeit ein, was die ausatmen. Zwar verdünnt schon, aber trotzdem, ne, wenn das lang genug war, so, hat mich dann auch zurückfallen lassen hinter die. Ja. Das war so eine Situation, ja dann wie gesagt Einzelhandel, Bütchen. und halt Hausflur, ne, wenn dann irgendwie entweder ich ohne Maske rauf und runter gelaufen bin oder halt mal ähm, der Lebensmittellieferant gekommen ist, wo ich dann mhm. tatsächlich oft genug ohne Maske die Tür
1: aufgemacht habe.
0: So, hm. und da muss dann aber tatsächlich. Die hatten
1: doch bestimmt häufig dann Masken auf. Nein, also
0: fast nie. Also Rewe, so gut wie Echt? nie. Ja, ja, das, äh, ist, das, ist, das ist auch äh, sehr erschütternd. Aber das kann eigentlich nicht das Problem sein. Also da kommt halt so ein Auslieferator, die Treppe hoch, wuchtet da irgendwie fünf Tüten mit Lebensmitteln hin, äh, sagt schönen Dank, dreht sich um und geht wieder. Also das ist eigentlich hm. ungefährlich. Also ne? Was aber eben überhaupt nicht ungefährlich ist, ist, ähm, wenn die Kinder, also Kinder und Treppenhäuser, das ist ja so eine ganz interessante, so ein ganz interessanter Zusammenhang. Also, das, die, die ruhigsten, entspanntesten Kinder, sobald du sie in ein Treppenhaus stellst, rasten die ja total aus. Das heißt, die plärren darum, die springen darum, die haben Spaß und weiß der Geier. Keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, so, jetzt. So, das, das ist das eine. Ähm, ich habe dann ich hab dann mit meiner Nachbarin gequatscht bzw. gechattet. Habe gesagt, hier, äh, übrigens, äh, ich bin jetzt in Quarantäne, nur falls ihr euch wundert und so. Und die sagte, ja, wir auch. Komm, aber in ein paar Tagen können wir wieder raus und so. Das heißt, meine Nachbarn waren infiziert. Vor dir. Vor mir. Und mhm. zwar auch äh, in, im zeitlichen Horizont so, so lange vor mir, dass es sehr, sehr plausibel ist, dass meine Nachbarn oder die Kinder meiner Nachbarn, oder alle vier, das in den Hausflur hinein aerosolisiert haben und ja. ich da irgendwie mal durchgelaufen bin oder eben durch meine Tür, durch die Türritzen weiß der Geier, irgendwie was äh, mitbekommen habe.
1: Ähm, durch ich hab dann, die Türritzen? Meine Güte, das ja, ist echt...
0: sagte Drosten irgendwann mal in der Sendung, naja, Aerosole machen ja nicht vor Türritzen halt, ne?
1: Ja, ähm, das ist richtig, aber das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auf dem Hausflur oder bei offener Tür reingeholt hast. Ja,
0: natürlich, ja, natürlich. Und die das, das ist halt wirklich so, dass ich ja habe schon gesagt, ich, ich habe halt die fünf Prozent Restrisiko abbekommen. Ne? Und das gibt ja die Vermutung, dass äh, ja. mein Verlauf war ja äußerst mild. Und immer noch, scheiße, also du, immer hast noch dann, scheiße genug. Also hat also du hattest den die, Test
1: gemacht, es, noch bevor die Symptome genau, losgegangen sind, weil du zu also, deinen Eltern wolltest. Genau, richtig? ich
0: wollte, ähm, was war denn das für ein Datum? Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube der 21. oder so. Also 12. 21. Ich gucke mal im Kalender, dann kann ich, kann ich mal richtig sauber rekonstruieren. 24. Äh, am, am, war ein Donnerstag. Am 20.12. wollte ich zu meinen Eltern fahren. Das ist ein Sonntag. Mhm. So, also meine Eltern sind beide über 80. Das heißt, wenn ich das dahin trage, bringe ich die um mutmaßlich, ja. also mit einer wahrscheinlich so prozentigen wahrscheinlich, also kann es von ausgehen, einer überlebt es nicht von beiden, wenn, die, wenn ich ja, die infiziere ja. oder wenn sie infiziert sind. Dann habe ich gedacht, okay, du isolierst dich zwar, aber du gehst halt ab und zu mal im Einzelhandel was einkaufen, das kommt mal ein Lieferant, du triffst dich mit deiner Frau, sicher ist sicher, Klickt dir mal einen PCR-Test und hab mir dann eine Woche oder anderthalb Wochen vorher schon äh, für Freitag, den 18., ähm, also 48 Stunden ungefähr, bevor ich los wollte, äh, einen PCR-Test geklickt.
1: Bin dann, das heißt, äh, geklickt heißt Termin.
0: Termin, genau, du, du machst so einen Termin dann online und musst es auch direkt bezahlen und so, damit die sicher sein können, dass du auch kommst. Ähm, war sehr teuer, 160 Euro hat der gekostet. Wow. Ja, weil ich habe gedacht, ja, mein Gott, ne? Bevor ich meine Eltern umniete. <lacht> <lacht> ne? Ein Glück. Ja, so. Und bin, ich bin nicht hundertprozentig sicher, den Donnerstag vorher, den Abend vorher, meine ich schon irgendwie ein bisschen was am Hals gehabt zu haben. Aber kann auch in der Rückschau Einbildung sein. Freitag früh jedenfalls hatte ich so ein bisschen Kratzen im Hals und so ein bisschen trockenen Husten. Aber das hast du halt, weil Heizungsluft den ganzen Tag, es ist Winter, du hast halt manchmal einen Kratzen im Hals. Und Willst ja auch nicht so irgendwie, also ich bin ja nur auch nicht so hypochondrisch, dass ich dann denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe also so ein bisschen Katzen im Hals gehabt jedenfalls und bin dann ähm, zum Abstrich gefahren, äh, was auch irgendwie fies war, aber gar nicht so fies. Hast du einen PCR-Test mal gemacht eigentlich? Zwei. Zwei. Ja. Das das stand ja früher, also als es losging, stand ja immer in der Zeitung so, oh, total ekelhaft, oh, schrecklich. So schlimm fand ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Hattest du Rachen und Nase? Ja, oder Rachen nur Nase. und Nase. Also, das ist halt ein bisschen fies, aber mein Gott. Na, jedenfalls äh, Abschwäch gemacht und ähm, das Ergebnis sollte ich abends schon kriegen. Also die waren, die sind sehr schnell. Mhm. Bin nach Hause gefahren, habe dann noch äh, die Wochendämmerung vorbereitet, dann haben wir die Wochendämmerung aufgenommen. Ähm, und äh, währenddessen, ich hatte halt immer so noch so ein bisschen Husten irgendwie, ne? Wir haben nur so hat ja,
1: genau <lacht> Wir haben noch so
0: rumgefeixt irgendwie. <lacht> ja, und, ja, in der Sendung, ja. Äh, ja, echt noch so ein bisschen rumgefeixt darüber und sowas. Und ähm. Hinterher sagte Katrin übrigens, die ja die Postproduktion für die Wochendämmung macht, die meinte, sie hätte gar nicht, sie hätte auch in der Rückschau sehr viel Husten rausschneiden müssen aus der Sendung. Das hätte sie gar nicht so gemerkt äh, mhm. anfangs, aber als dann klar war, warum was los ist schon. Äh, und abends, ich glaube, um halb neun, halb acht oder halb neun, kriegte ich ja eine Mail von, vom Labor äh, mit einem Befund. Positiv. So, Freitagabend. Oh. So. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass wenn überhaupt irgendjemand negativ ist, dann bin das ja wohl ich.
1: Weil du so sicher gegangen bist.
0: Weil ich ich, ich hätte, ich weiß gar nicht, ob ich auf noch mehr Nummer sicher hätte gehen können. Ja, ich hätte noch ja, weniger ja. Lebensmittel kaufen können und noch mehr von den Fischdosen essen können oder sowas. Also da, weißt du, also das, das, das ist schon echt krass. Naja, und dann war ich halt zu Hause und habe dann... Ähm, ja, Katrin ist dann sofort los. Also sie sofort ihre ihre FFP2 Übrigens, aufgesetzt kurz, hat, sofort meine mit, mit Wohnung. Solchen, ja
1: ganz kurz mit solchen Aussagen, dass du ja äh, am vorsichtigsten überhaupt und dich an die mm -hmm. Regeln gehalten hast und so. Damit kann man ganz leicht äh, so Corona-Leugner aufscheuchen, die dann nämlich sagen, siehst du, siehst du, siehst du, bringt die, die ja sowieso gar gar nichts. Ja, ja, genau. Direkt das mit den Masken, was natürlich, und ist. Und das, ist natürlich das Life ist as usual, weil, weil, sogar du dich anstehst.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist natürlich ein Fehlschluss.
1: Also das, das, was das,
0: das was kannst du daraus nicht ableiten. Also kannst, kannst du halt nicht. Es gibt ein Restrisiko so und selbst ja. selbst eine, eine, eine komplett geschlossene FFP2-Maske im bestenfalls zieht die 96, 97 Prozent der, der Viren aus der Luft und die drei, die dann kommen, die reichen im Zweifelsfall halt.
1: Genau. Also das ist das ist, ganz das ganz ist wichtig, dass man genau. das immer dazu ja, absolut, sagt, ne? absolut. Klar, also.
0: absolut. Vor allen Dingen gibt es ja auch, also mein, mein Verlauf, wie gesagt, war sehr mild. Also bleiben wir erstmal, ich, ich rekonstruiere ja. erstmal. Bitte. Ähm, dann ging <lacht> es los, ich habe es tatsächlich mir dann nachher aufgeschrieben, dass ich... Samstag früh, also Katrin ist dann, hat er sofort die Wohnung verlassen, äh, hat sofort die Wohnung verlassen, hat direkten Test gemacht. Ich glaube, es ist Samstag oder Sonntag War hat sie den bei Test gemacht. Den
1: Freitag zusammen. Ja, wir haben
0: die ganze Woche zusammen verbracht. Okay. Aber dadurch, dass wir, dass wir dann die Wochendämmerung aufgenommen haben, das heißt, wir sitzen zwei Stunden uns relativ dicht gegenüber ja. und ja, reden, ja. reden, reden, reden. Ist ja. halt, ne? Also, wenn, dann infizierst du dich da sie hat dann, oh, ich glaube, okay. Sonntag, aber nagel mich nicht fest, das ist auch, glaube ich, Social Media technisch dokumentiert, müssen man nochmal gucken. <lacht> Samstag oder Sonntag hat sie dann PCR gemacht. Der war negativ. Und ein paar Tage später hat sie aber Symptome entwickelt, dann nochmal PCR gemacht und der war dann positiv. So. So, okay. so, ich bin dann irgendwann ins Bett und habe Samstag früh, Samstag früh war meine Temperatur noch in Ordnung. Ich habe es mir, ach guck an, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, Samstagnachmittag äh, ging meine Temperatur dann hoch. 13:15 Uhr habe ich hier 37,6, was man dann als erhöhte Temperatur bezeichnet. Und von da an ging es eigentlich stetig ber bergauf. Obwohl nee, das klingt zu positiv. Also von, ist man,
1: von <lacht> ja, da ist an, ja von da an habe ich Fieber gekriegt. Positiv ist das neue, negatives ist das neue positiv. Das auch ja, das
0: Von da an habe ich halt Fieber gekriegt. Das war morgens, ich war morgens immer so knapp unter 38, äh, abends Knapp unter 39, also mhm. so rumgependelt. Und das dann auch tatsächlich über mehrere Tage. Ich habe jetzt leider mir nicht aufgeschrieben, wie viele Tage es waren. Ähm, vier, fünf Tage dürfte ich Fieber gehabt haben, auch in dieser Höhe. Und mhm. danach nochmal zwei, drei, vier Tage, ähm, immer noch erhöhte Temperatur. Also immer so 37,5, 37,7, sodass du echt sagen konntest, da arbeitet noch irgendwie, dein Körper arbeitet noch ein bisschen härter oder ein bisschen kräftiger an, an, hm. an der Sache. Ähm, die ersten drei Tage, Samstag, Sonntag, Montag, hatte ich so fiesche Kopfschmerzen, hm. dass ich, äh, nee, es ging sogar bis Dienstag. Das, das ist wie, hattest du schon mal Migräne?
1: Nee, habe ich nicht zum Glück. Meine okay, Frau wer, hat das.
0: Wer Migräne kennt, dass ich habe im Grunde hab ich fast vier Tage lang eine Migräneattacke gehabt, Tag und Nacht, Boah. mit Fieber. Das ist, also das war wirklich, das wünschst du auch kein. Nee. Und ähm, ich habe die auch nicht wirklich weggekriegt, die Schmerzen. Ich habe sehr starke Schmerzmittel, weil ich habe halt gelegentlich auch mal Migräne einmal im Jahr oder so
1: mhm. und
0: habe dafür ein Schmerzmittel. Das heißt Novalgin. Damit kriege ich Migräne ganz gut in den Griff. Ähm, und selbst mit Novalgin habe ich diese Kopfschmerzen nur in den Hintergrund gedrängt gekriegt, aber nicht weg. Also es war nicht so, dass ich dann nur noch so ein Rauschen oder ein Brummen hatte, sondern ich hatte nur noch, ich hatte weniger Kopfschmerzen. Ja, super. So, und dann irgendwann...
1: Was Mann, hat das für einfach. Nebenwirkungen, das Zeug? Hat das immer so oder? Das ähm, also,
0: weiß, weiß ich nicht. Also ich, ehrlich gesagt,
1: weiß ich es gar nicht, ob das irgendwelche Nebenwirkungen auf mich hat. aufputschend oder so? Also nee, manche das, Schmerzmittel nee. haben dann noch so komische... Nee, das nicht. Sind Die Schmerzen zwar ein bisschen weniger dafür, hast du irgendwie... Ein Laberflash, ja. Ja, ja keine das, Ahnung. das
0: kann sein, aber habe ich da jetzt nicht so festgestellt bisher. Naja, und ähm, irgendwann auch noch so für fünf Tagen. ich ich, ich hab, Warum habe ich das nicht genauer dokumentiert? Ich depp. Naja. Sorry ist doch egal. War dann, äh, hat dann mein Geschmacks, äh, Geruchssinn und Geschmackssinn sind langsam weggegangen. Tatsächlich nicht schwachartig, sondern erst langsam. erst Fieber und dann genau. später erst. Ja. ja ähm, Und ich hatte dann nämlich tatsächlich die, die ersten Tage, wo ich dann so Fieber hatte und Kopfschmerzen, habe ich noch gedacht so, ach Mensch, du hast ja nochmal Glück gehabt, dass dein Geruchs und Geschmackssinn nicht weg sind. Ja? Mhm. Und hab dann noch irgendwie, was habe ich denn irgendwas gegessen, was im Kühlschrank war, wo ich dachte, na, für den Fall, dass der doch verschwindet, esse ich das mal jetzt. <lacht> ähm, den und in Genau so, ja, aber wirklich in der Art. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und äh, irgendwann verschwand das dann so langsam, so über, was weiß ich so, ja, über einen Tag weg. Also morgens war noch was da und abends war es dann weg. Und dann hatte ich, hatte ich auch so drei, vier Tage keinen Geruchs- und keinen Geschmacksinn. Und dann kam es aber relativ zügig äh, auch schon wieder so ist jetzt immer noch nicht 100% wieder da ich habe so eine Duftkerze geschenkt bekommen und zwar eine sehr sehr gute also die auch wirklich gut riecht nicht so nicht so Ikea brach
1: jetzt zu diesem so, Zweck oder nee
0: nee nee so vorher schon und also. ich ich weiß also in meiner Erinnerung wie stark die Duftkerze riecht mhm. und wenn ich jetzt dran rieche riecht die vielleicht halb so stark
1: <lacht> das ist, äh, daran
0: merke ich im Moment, ja. wie, wie mein Geruchssinn ist. Aber Geschmackssinn ist Andere auch. Andere Leute trainieren
1: das mit Kaffeebohnen oder so. Ja, nichts, genau. Ich, ja.
0: Und das war, das war tatsächlich nach so drei Tagen nichts riechen können, dann, dann wieder ein bisschen Kaffee riechen können, war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Hm. Also da habe ich, ich mich dann echt gut gefreut.
1: Naja, ich und. Witzig, wie wichtig Geschmack und, und, und ja, Geruchssinn sind. sind ja, 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 genau. Sonst denkt man immer, Sehsinn und Hörsinn sind so die, ja. die wichtigsten Input-Devices.
0: Genau, und dann hätte ich am, äh, frühestens am 27 durfte ich aus der Quarantäne wieder raus. Aber nur, wenn ich mindestens 48 Stunden symptomfrei war. Mhm. Was ich nicht wirklich war. Sondern das war ich tatsächlich erst 28. Ich weiß gar nicht, bin ich 28. schon raus oder sogar 29. erst. Habe dann auch tatsächlich noch mal im Gesundheitsamt angerufen, um zu fragen, sagen Sie, was meinen Sie eigentlich mit symptomfrei? Weil ich kann immer noch nicht richtig riechen und schmecken. Mhm. Ich, habe, ich habe immer noch einen leichten Husten, aber eben nicht so ein diesen trockenen Reizhusten, sondern so dieses ja, wo es sich so löst halt, ne, wo du halt merkst, ja. die Lunge hustet jetzt gerade irgendwie so, ja, Wir im Grunde haben. den ganzen Schrott raus. Ne. Und, <lacht> Das wird es vielleicht niemandem ins Gesicht husten. aber Eben, aber machst du ja auch nicht. Ich meine, also nee. dann hatte ich halt gesagt, so, wie ist es jetzt? Also muss ich, also was heißt symptomfrei? Die meinten, nein, nein, so Geruchs- und Geschmackssinn, das, das rechnen wir überhaupt nicht unter die Symptome, wenn es darum geht, ob man Quarantäne mhm. freikriegt. Mit dem Husten, das klingt auch so, als wäre es in Ordnung. Und hat mir dann empfohlen, wenn ich ins Büro müsste, also ganz zur Arbeit müsste, wo ich dann mit mehreren Menschen interagiere, sollte ich mich sicherheitshalber freitesten lassen mit einem Schnelltest. Und wenn es einfach nur darum geht, dass ich wieder raus kann, um äh, ja mich langsam wieder an, an den Alltag zu, ja nicht nur einkaufen, überhaupt sich mal zu bewegen. Ich habe halt so eine, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da ist ja, ja irgendwann ein Spaziergang halt, ne? wenn es darum geht, nur Spazieren zu gehen, äh, das ist es überhaupt kein Problem, dann können sie raus.
1: Okay. Also, Und das halt war dann zehn Tage nach Symptombeginn. Äh, elf,
0: elf oder zwölf Tage nach Symptombeginn war das
1: dann. Ja. Also weil es in Niedersachsen ist äh, 14 Tage. Ähm, ich wollte gerade Minimum sagen, aber eigentlich ist es auch Maximum. Irgendwie hieß es äh, genau. dann ja auch. Nochmal verlängern geht gar nicht. <lacht> ja,
0: also es gibt, ich, ich hatte dann auch gedacht, so eigentlich ist das doch, ich mich auch gewundert, aber es gibt es gibt ja. äh, Studien darüber, dass nach neun Tagen schon, äh, selbst bei selbst bei Symptomatischen, ähm, keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Ich schätze mal, dass sie das ja. deswegen irgendwie machen. Ja. Ähm, und wenn du Symptome hast, dann kann man von da aus ja auch schon zurückrechnen, wann du dich infiziert haben musst. Das heißt, ich war ja sowieso schon ja. 14
1: Tage äh, dem Ding ausgesetzt. Ja. Und, äh, und es, es, es gibt eben gemacht. auch ein, ein Maximum. Ne? Also irgendwann. Genau kann nicht mal mehr das Gesundheitsamt sagen, ja. bleib in Quarantäne.
0: Ja, das und da, das, das war mir dann war. aber schon wichtig, dass ich da nochmal mal anrufe ja. und, und und die Frage und jetzt nicht einfach sagen so, Hä, ich ich bestimme das jetzt, weil im Zweifelsfall niete ich dann meine Nachbarin um, die ist mir auch Mitte 80, weißt, weil ich weil ich hier im Ausflug begegne oder oder weil ich ja. der Geier irgendwie was mache. Ja, und das war äh, was ich jetzt beschrieben habe, das das war hässlich, also es war wirklich, es, es war echt nicht schön und aber es, ich glaube, das ist einer der mildestmöglichen Verläufe, die man überhaupt nur haben kann was ich da hatte. Ja,
1: meine Tochter hat ja nicht mal den Großsinn verloren. Also, ja, ja gut, das ist ja ein,
0: ein Nullverlauf sozusagen.
1: Ne? Oder naja, Fieber und also und Fieber schon, Kopfschmerzen, okay. Kopfschmerzen hatte ich schon. Okay.
0: Ähm, was ich aber was aber echt krass war und damit hatte ich vorher nicht gerechnet, ist die die psychische Belastung, der okay. du der, der da ausgesetzt bist. Weil ähm, ich war schon mal sterbenskrank, ja, ist über 30 Jahre her ähm, und habe da auch auf der Intensivstation gelegen und ne? klar vor 30 Jahren war eine Intensivstation noch ein anderer Schnack als heute, aber hm. Ich weiß, wie das ist, und ich weiß, dass das nicht schön ist. Und also eigentlich ist es wirklich unangenehm. Intensivstation. Es ist zwar toll, dass sofort jemand da steht, wenn du wenn du nur piep machst, aber ne? so und und damals ähm, war es aber so, dass ich nach einer komplizierten Operation gesagt gekriegt habe, äh, du äh, wenn ich 24 Stunden später unter das Messer gelegt hätten, hätte, ich wahrscheinlich nicht mehr retten können
1: ja also ja. die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, so und das äh, mit das 16 ist
0: oder so. ja genau da war ich war ja. 17 oder 18 äh, ja. und das ist aber was wo du dann da liegst und, und bist halt auch noch jung und sowieso unkaputtbar ähm, und du liegst dann da und die sagen ja du hast jetzt zwar furchtbare Schmerzen aber wir haben es geschafft du kannst ja dann halt so denken so, ach, Schwein gehabt na, alles wird gut jetzt ist Covid 19 eine potenziell lebensbedrohliche Krankheit und ich bin ja multifaktoriell mit dem Risiko belastet, einen, 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 einen wie nennt man das, schweren Verlauf zu haben. Ja. Ich habe die falsche Blutgruppe für einen milden Verlauf. Ich habe das falsche Körpergewicht für einen milden Verlauf. Ich habe das falsche Ach, Alter mal? für. Hm?
1: Hast hast du doch auch, oder?
0: Ich, ich, ich war ja noch nicht fertig. Ach so. Ich, ich habe das falsche Körpergewicht für einen milden Verlauf. Ich äh, habe, der ist zwar eingestellt, aber ich habe einen Bluthochdruck, auch kein, mhm. ne? auch was für ein, ähm, Ich hatte mal eine Thrombose. Ich nehme glücklicherweise blutverdünnende Medikamente regelmäßig, aber auch das ist ein Problem. Also Gerinnungsstörungen begünstigen einen schweren Verlauf. Ich habe Asthma, also das begünstigen. Ich habe so viele Risikofaktoren, die einen schweren Verlauf begünstigen, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass wenn ich es kriege, ich auch einen schweren Verlauf kriege.
1: Ja? Okay, das heißt, du hast jetzt nicht nur Migräne und Fieber gleichzeitig. Ich habe jeden Tag darauf gewartet
0: nicht ja. nicht sterbenskrank zu werden. Also nicht ja ich habe jeden Tag da gelegen und gedacht, auf ein Glück, heute ist nicht der Tag, an dem du sterbst, an, an, an dem du erfährst oder an dem du feststellst, dass du höchstwahrscheinlich sterben wirst in 14 Tagen. Lass ja mhm. dann das nächste, die Prognose bei diesen schweren Verläufen, ist ja auch so 14 Tage, drei Wochen, dann bist du tot, mhm. wenn du dran stirbst. Und das, ich habe das anfangs überhaupt nicht gemerkt, weil ich hatte halt Kopfschmerzen und alles war doof und so. Ich wollte eigentlich zu meinen Eltern, war lange geplant. Nee, nee, nee. Aber trotzdem, irgendwann habe ich dann, ich Tag drei oder vier habe ich halt scheiße, ich habe überhaupt keine Patientenverfügung. Dann habe ich hingesetzt und eine Patientenverfügung geschrieben. Ähm, und
1: Hast du ein Testament? ich Nee.
0: Meine Frau ist meine Alleinerbin, mein Gott.
1: Ja. Ähm, das
0: habe ich dann auf einen Zettel geschrieben und daneben gelegt. Das reicht, wenn man das wenn, macht. Hat wenn die, du
1: keine anderen, ja genau, okay. also äh, das Testament schreiben, ist ja, kann man ja auch ja. selbst zu Hause machen, muss ja. nicht zum Notar. Ähm, gibt es im, im Internet auch Anleitungen, wie das geht, was da drauf stehen ja, ich habe meine Notarin gefragt. Wenn du das nicht machst, dann, 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 dann gibt es da halt die, die Automatikprozesse. Ja, man ja klar, er,
0: meine Eltern, meine Frau und so weiter, ja genau.
1: Und gerade wenn man, wenn man Kinder hat? Ist das äh, durchaus sinnvoll, ein Testament zu machen? Habe ich ja nicht. Die sind ja,
0: das ist ja nicht direkte Linie die Kinder. Richtig, ja genau. Ähm, und das ist so jedenfalls ähm, dieses so eine so, diese so, so im Grunde eine latente Unsicherheit, zumindest die ersten 10, 12 Tage, weil dann ne, das sind die nächsten. Also du kannst ja, du kannst das Ganze ja nur statistisch abbilden, Du kannst ja nur gucken, wie sind denn so die normalen Verläufe oder die normal schlechten Verläufe? Was was kennen, was haben wir an Zahlen? Und dann siehst du halt, okay, zwischen Tag 8 und Tag 12 oder zwischen Tag 10 und Tag 12 kann selbst ein guter Verlauf noch mal absolut ins Negative kippen. Und einem Freund von mir ist genau das sogar passiert. ja, ja. ja Genau, genau so wie ich zu Hause, äh, ja. Husten, Fieber, tralala, ja. äh, acht Tage oder irgendwie sowas, alles wieder gut, hey, mir geht's wieder gut, hey, super, ja, drei Tagen kann ich aus der Quarantäne. 24 Stunden später so miesen Sauerstoffsättigung im Bluter mit dem Notarzt in die Klinik musste. Mhm. so das, das hast du dann natürlich alles irgendwie vor Augen. ne? Du weißt, du bist hm. multifaktorieller Risikopatient, du hast dies, was, das. Es wird besser, du hast nach so sieben, acht Tagen, es wird immer besser, du kannst auf einmal wieder Kaffee riechen, aber du weißt ganz genau, kann halt auch sein, dass du jetzt morgen umfällst. Hm. Du, es gibt überhaupt keinen kein, 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 kein Biomarker, sag ich mal, oder überhaupt kein, kein kein, Gefühl in deinem Körper, dass dir in Gefühl dafür gibt, dass es jetzt alles wieder gut ist. Das kannst du dir alles immer nur über so statistische <lacht> Methoden sozusagen herleiten. Und was ich halt hatte, was so ein bisschen beruhigend ist, ich habe, weil ich halt Asthmatiker bin, so ein Pulsoximeter. Die sind gerade mhm. sehr modern, die Dinger. Das ist so eine Klammer. Die machst dann, kannst du an deinen Finger stecken und dann sagt er dir, wie deine eine Sauerstoffsättigung
1: ist. Ja.
0: Und da ja. habe ich halt immer nachgeguckt.
1: Wie ist ich habe meine dann? Uhr eingebaut.
0: Ah, du hast eine neue Apple Watch gekauft.
1: Nee, das ist eine, eine garmin -Vor ah, okay. ja, cool Irgendwie schießt mich tot. Und äh, die hat auch so einen Pulsoximeter. Ja, Der ja. ist nur nachts an. Man kann den auch den ganzen Tag überlaufen ja. lassen. Aber dann zieht er halt ein bisschen mehr Strom. Ja, ja. Ich kriege halt auch jede Nacht meinen äh, Blutsauerstoffgehalt. Und das ja. ist dann natürlich so ein bisschen beruhigend,
0: wenn das Ding die ganze Zeit irgendwo zwischen 96 und 99 pendelt. Und du denkst, okay, wenigstens da habe ich jetzt nicht die großen Probleme. Und ja. Und das das das, das das, das, belastet dich dann so sehr. Ich habe ja 2016 mal einen Burnout gehabt ja. und dieser, das ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit im Bett gelegen habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde sterben, ich werde sterben. Sondern, sondern es ist wie so ein Grundrauschen die ganze Zeit, so ein Grundrauschen, ein unbehagen Grundrauschen. Und das hat, obwohl jetzt ich sagen würde, es ist körperlich, ist eigentlich alles wieder in Ordnung bei mir, hat mich das trotzdem in einen psychischen Zustand versetzt, der mich an diesen Burnout erinnert. Ich also mir fehlt gerade sehr viel von der Leichtigkeit, die ich noch vor vier Wochen hatte. Und das, obwohl ich ja sowieso auch noch zur Winterdepression neige, das kommt genau noch oben drauf. Aber ja, es, es kommt wieder, das merke ich jetzt, weil ich jetzt seit zwei Tagen auch wieder Radio mache, das tut mir sehr, sehr gut. Einfach die Interaktion, und was tun was, hm. ne, und so. Hm. Äh, Wenngleich es auch sehr, sehr anstrengend ist, also weil... Ähm ich merke einfach, ich habe dann irgendwie, alles war in Ordnung, dann habe ich einen Tag Sendung gemacht und jetzt tut mir der Brustkorb wieder weh, okay was ich vermute, dass das einfach ungewohnt ist, weil ich drei Wochen lang nicht geredet und anders geatmet habe, also wenn das jetzt in zwei Tagen immer noch weh tut, gehe ich zum Arzt, aber ja, ja, ja das, das war das ist ja. eine sehr, sehr faszinierende Erfahrung, insbesondere diese psychische Komponente dabei, Das damit hätte ich nicht gerechnet und ähm, naja, also etwas rational
1: zu verstehen ist immer noch mal was anderes, als es wirklich am Körper zu genau, erfahren genau, genau. und dann emotional zu veränderlichen. Ja, ja, ja. Das, ist, das macht einen Unterschied. Wir sind und, beide nicht schlau genug, um zu verstehen, dass die Pandemie gefährlich ist, und ja. dass da Menschen dran sterben. Wir gehören nicht zu den Leugnern. Äh, trotzdem, also auch mich hat es ja ganz schön mitgerissen, als ja. Mareile betroffen war. Ähm, und ähm, das, damit hatte ich auch vorher nicht gerechnet, dass, dass mich das so mitnimmt. Bei mir war es jetzt nicht so sehr die Angst, selbst einen schweren Verlauf zu haben. Mhm. Und ehrlich gesagt, nicht mal so sehr die Angst, dass Maria einen schweren Verlauf hat. Irgendwie war ich mir die ganze Zeit sicher, ja, da kommt sie durch. Ja. So, ich war da sehr, sehr positiv eingestellt. Aber was das mit meiner Psyche gemacht hat, dass es uns eben doch getroffen hat, obwohl ja. wir vorsichtig waren und dass irgendwie eben doch auch Kinder betroffen sind. Okay, sie ist 17. Das ist jetzt so irgendwie zwischen Kind und Erwachsenen. Ja, nur, ist halt Kind. Jugendlich. Aus unserer so. Perspektive sind das Kinder. Zählt als Kind. Ja, klar. Ähm, also ich hätte sie so sicher eingeschätzt wie ein wie ein Kind und äh, dann äh, diese diese Erfahrung gemacht zu haben, so möglicherweise habe ich meine Nachbarn angesteckt, falls ich auch positiv ja. bin und so. Ja. Ne, das sind einfach emotionale Erfahrungen, ja. die die kann man sich vorher vorstellen, Ja. Ähm, aber also erst wenn man sie gemacht hat, kann man sie, ja. dann, dann also sind dann die, sie halt da. Die, die,
0: die Erleichterung dann zu sehen, okay, ich habe zwar meine Frau angesteckt, aber die konnte niemanden weiteres anstecken, hm. Ähm, weil ne, ich habe ja gesehen wie sich verhalten hat ähm, und dann als sie dann gesünder wurde zu sehen okay boah ein Glück ich ich habe ich habe ich habe meine ich habe nicht meine Frau auf dem Gewissen ja. das ist ja das, das 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 macht man sich tatsächlich nicht klar was das für eine Belastung ist ohne dass man diese Belastung unmittelbar spürt das finde ich ja. eigentlich das 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 irre daran also es ist halt nicht so ein, wenn du, weiß ich nicht, ich, ich meine Angst, Angst, also ich kann mich daran erinnern. Ich hatte mit 16 oder 17 habe ich mal eine, eine, eine Angststörung gehabt, ähm, also eine Panikattacke, nicht Angststörung, eine Panikattacke. Das ist mir eigentlich sehr fremd sonst. Ähm, so eine Panikattacke, die ist, die, die ist so manifest, die ist da, die spürst du, die macht was, ne? Die ist so, die hm. ist abgegrenzt, die hat einen Anfang, ein Ende und und so und es ist eine, eine Entität, aber diese ja, was ich eben gesagt habe, ist Grund, so ein Unbehagen, Grundrauschen, das spürst du gar nicht so richtig, aber es ist die ganze Zeit da und es ja, übt die, die ganze, ganze Zeit, ne? genau, es übt die ganze Zeit einen Druck auf dich aus, den du immer nur so punktuell wahrnimmst. Und bei mir hat das dann halt tatsächlich 14 Tage oder 10 Tage oder sowas gedauert, bis ich überhaupt, überhaupt gemerkt habe, unter was für einem Druck ich stand. Und hm. Katrin meinte hinterher, ach, deshalb warst du, warst du so oft so pampig im Chat. Ich habe das überhaupt nicht
1: gemerkt. Dass du pampig warst. Dass ich ja. pampig wurde. Ja. das ist ja normal bei dir. Also nicht, das, nee, nicht deiner Frau nee, gegenüber nee, wahrscheinlich. Nee, nee, nee. nein, nein
0: ist, ich war schon ja, anders nee. pumpig, Na, äh, schon krass. Ja. Jetzt <lacht> hoffe ich mal, dass sich das, jetzt hoffe ich mal, dass sich das irgendwie so langsam aber sicher ähm, dann auch wieder rausmendelt, also rausschleicht, so wie es sich reingeschlichen hat. Äh, insbesondere indem ich, ich darüber gespannt. rede. Also, das war, also ich, ich glaub, deswegen das hatte ich auch direkt, das hatte ich auch direkt gedacht, ich habe auch gedacht, dann, ich kriege so den Befund, und habe gedacht, okay, mache ich das jetzt öffentlich oder mache ich das jetzt nicht öffentlich. Nee, du machst das jetzt öffentlich. Weil viel zu viele Menschen kennen immer noch niemanden, der an Covid-19 erkrankt ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man Leute kennt, die daran erkrankt sind.
1: Deswegen habe ich das ja auch, also ich hatte Mareile gefragt, ob ich das öffentlich machen darf. Und ja. da hat sie auch Ja gesagt. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Aber ich finde es auch wichtig. Und
0: der Hammer, ich, ich kann das nicht im Einzelnen alles, das geht nicht, aber die diese Masse an Genesungswünschen, die da gekommen ist, ja. äh,
1: ja, ja, ja. Und Dank, danke, jetzt...
0: danke, Leute. Also ich das, also das, äh, es es waren also wirklich. Ich, ich würde mal sagen, ich, ich weiß nicht. Ich habe nicht gezählt, weil das war sehr viel und äh, nicht nur öffentlich, sondern auch privat. War, irgendwann habe ich gesagt so, kommt Leute. Ich, ich weiß, ihr es gut, aber lasst mich bitte in Ruhe. Ich habe Schmerzen. <lacht> also, also, äh, äh, auch sehr lustig irgendwie dann sich dabei zuzugucken wie man wie man wie man von Anteilnahme über, über überfordert wird ähm, ich habe auch immer überlegt frage ich
1: nochmal nach oder frage ich nervig stimmt du
0: warst auch dabei, genau. <lacht> ja. es, es, es waren wirklich ich, ich weiß nicht gefühlt waren es waren es tausend Leute die gesagt haben ey alles Gute Holgi und darunter mhm. nur ein einziger Gehässiger Ach Gott. Es gab, ja. es, du hast immer Gehässige, die, die hast du ständig. Es wird auch wir jetzt Leute uns, geben, ja. die hören sich das hier ja. an, was ich hier gerade erzähle und werden sich darüber aufregen. Statt einfach raus. Ja. Die hast du halt Holgi. immer. Aber es waren so, das, das ist Stop. das, das, gar, das gar Krasse, das, wie wenig Gehässige das waren. Wir das finde
1: ich erstaunlich. Wir hatten das bei dem, äh, bei dem, äh, mit dem Haus, als ja, ich ja, hier im ja, Gartenhaus ja, genau, berichtet ja. habe. Und da, hab ich, da haben wir während der Sendung geflaxt, könnte auch jemand von den Hörern gewesen sein, kann es nicht. Also ich kann faktisch nicht, weil äh, der Bürgermeister hatte mich darauf angesprochen, noch bevor äh, wir in der Sendung darüber gesprochen hatten. Also ne, rein, rein kausal geht das nicht, dass es jemand so. aus der Hörerschaft war. Mist. Ähm, aber äh, was es <lacht> mit den Hörern macht, wenn wir darüber reden, dass es eben auch Arschlochhörer gibt, ist auch interessant, weil Stimmt, sich dann ja ja. nette Hörer gemeldet haben, die gesagt haben: Oh Gott, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen ja. und er, er sei jetzt ganz befangen, dass es überhaupt solche Leute ja. gibt. Ja, gibt's, macht euch keinen Kopf drüber. Ist nee, unser
0: Problem. das sind es ist, erstens ist unser ja. Problem und zweitens, es sind so viel weniger, zumindest habe ich jetzt so den Eindruck, es scheinen so viel weniger zu sein, als ich jemals angenommen hätte, dass es sind, das ist vollkommen egal. Also mit, ja. den, mit denen werde ich wahrscheinlich noch alleine fertig, wenn ich so auf der Straße treffe.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, das war meine... Ich werde da das, übrigens auch besser drin, also das, solche Leute wegzufiltern und, ja. und auszublenden. Anfangs habe ich ja, nur das manchmal, zu Herzen genommen.
0: Nur manchmal ja. manchmal denke ich halt auch, was, warum warum, warum quatschst du mich jetzt so an? Warum, warum, Was, was stimmt mit dir nicht, dass du dich hinsetzt und eine E-Mail schreibst, in der du mir mitteilst, <lacht> dass es dir auf den Keks geht, dass ich öffentlich äh, über meine Covid-19-Erkrankung rede?
1: Hast du noch den Radioanrufer in der Jinglebox? Box? Äh, <lacht> aber ging mir genauso ich hatte ja mit Mareile, dann waren wir auch lange nach der Infektion noch mal im Krankenhaus wegen äh, wurde nicht besser äh, und da habe ich so viele äh, also sie auch direkt aber auch ich äh, zum Weiterleiten Besserungswünsche Genesungswünsche bekommen in der Firma habe ich halt auch gesagt äh, was los ist damit die auch wissen warum ich den ganzen Tag nicht da bin ja und ähm, ja, die Frage halt jetzt doch, also ganz viele auch Kollegen aus den USA fragen jeden Tag. Ja, geht's mal rein. Ja. So, das ist schön. Das ist, das ist, das ist absolut toll, wie, wie viele. Ja, aber wie oh. viele,
0: wie viele freundliche Menschen es gibt, das ist, ich finde, das ja, sehr, das ist sehr. Geil. Genau, das ist sehr befriedigend und, und, und macht auch irgendwie sehr viel. Sehr viel Hoffnung für die Welt. Vor allen Dingen ist das ja auch eine Welt, mit der ich gerade sehr, sehr unzufrieden bin und das gesamte letzte Jahr sehr unzufrieden war. Und dann zu sehen, dass es sehr viele nette, so viele nette Menschen gibt, im Zweifelsfall machen wir mit denen unseren eigenen Staat. Weißt du? Das ist irgendwie so ein ganz schönes Gefühl bei dieser ganzen Sache.
1: Ja. Ich bin am, am Neujahrsmorgen aufgewacht und hatte überraschenderweise keinen Kater. Wir hatten äh, unser Patenkind und ihre Mutter äh, hier zu Besuch. Was gerade noch so in den, also wir waren halt fünf Personen aus zwei Haushalten ja. und ähm, haben halt im im, Kleinst, im größtmöglichen Kreise, also im kleinen Kreise äh, Silvester gefeiert, ordentlich gesoffen, ordentlich gefressen, also richtig viel gefressen und, und ja schon ganz gut an einem Kahn gehabt. Ähm, dann bin ich am Neujahrsmorgen aufgewacht und hatte überraschenderweise keinen Kater, war halt nur noch so ein bisschen betrunken und hatte so schlagartig gute Laune. Und das ist so, cool. das, das kam mir so platt vor, weil äh, mir war vollkommen klar, okay, das Jahr 2020 ist jetzt vorbei. Es gibt überhaupt keine Indikation, dass 2021 so viel besser wird, auch wenn sie das mit dem Impfen angefangen haben. Aber ich hatte so gute Laune und dieses ganze, dieses Bedrückende vom letzten Jahr. Ja. Und ich, ich war halt echt runtergerissen und die Infektion von Mareil hat mich echt so belastet und, und die Situation, was das mit mir, mit der Gesellschaft macht und so. Ich war echt durch. So, und jetzt fängt 21 an, ich hatte gute Laune, habe mich auf die Waage gestellt, habe das erste Mal seit seit Jahren wieder über 100 Kilo gewogen und mich darüber amüsiert. Ja,
0: deswegen hast du, weil du einfach zu gut, okay, jetzt verstehe ich, ich den, den Tweet war das, glaube ich, den habe ich gesehen, habe gedacht, was ist denn ja, jetzt mit,
1: spinnt der jetzt völlig? Nein, ach, ich habe die, ich, hab, äh, ich ich bin schon länger wieder über 95, ich war ja schon mal auf 90 runter, so und dann war ich in letzter Zeit immer über 95, und dass ich dann mal irgendwie, wenn ich einen Tag über die Stränge schlage, dann nehme ich halt zwei, drei Kilo an einem Tag zu. Das ist dann ja im Wesentlichen Wassereinlagerung ja. und keine Ahnung. Das geht ja auch wieder weg. Und ich dachte, es, es wäre ein Schock für mich, die 100 zu sehen am Morgen. Ich habe das, das ist ganz gar witzig. Nicht. Ich habe das so, auch. Ich, ich das weiß auch, ja ganz genau, wie es wieder weggeht. Und ja. meine Güte.
0: Ich habe das auch gehabt. Ich habe dann irgendwann auch, ich glaube im November oder sowas. Also, wir waren dann. Wann habe ich, hab ich denn, ich, ich war ja sehr, bin ja sehr viel Fahrrad gefahren im, im Spätsommer und habe auch gut abgespeckt und ähm, dann waren wir ja noch die Woche mit dem Bus in Italien mhm. und danach habe ich irgendwie wieder angefangen, so ein bisschen den Überblick zu verlieren mit, mit dem Essen. Und dachte so, fuck, was machst du hier? Du bist wieder am Zunehmen, hör auf, und hab dann aber irgendwann auch im Laufe, ich glaube, Anfang November oder so war, das habe ich mir gedacht, wisst ihr, was leckt mich alle am Arsch? Ich habe jetzt. Das ist so ein Kackjahr irgendwie. Und ich, weißt du, auch wenn viele tolle Sachen passiert sind, ich hab geheiratet, ich hab einen Bus, ich hab. Aber, aber, äh, äh. Leck mich, ich esse das jetzt, ich habe da jetzt Bock drauf und im Januar gucke ich mal, weil 2020 habe ich auch im Januar wieder angefangen abzuschwenken, schau mal mal, was wir machen und jetzt warte ich eigentlich nur händeringend darauf, dass die Temperaturen ein bisschen hochgehen, damit ich mich wieder <lacht> aufs Fahrrad setzen und im Kreis fahren kann, aber ja, das ja. ist ganz, ganz, ganz witzig, wobei die, die gute Laune, ähm, die du da beschreibst, die habe ich halt gerade gar nicht und das finde ich sehr, sehr unangenehm, mir ist gerade wirklich meine gute Laune abhanden gekommen. Hm. Und das
1: äh, dauert noch zwei Monate, ja. dass sie wieder da Ja, Ich, ich hoffe, dass <lacht> es so dass läuft wie bei mir. Also es hat, echt eine, hat mich echt eine ganze Zeit lang sehr runtergezogen. Und ja. mir wurde auch gesagt, dass ich dass ich sehr ungnädig geworden wäre und dass es gar keinen Spaß mehr gemacht hätte, sich mit mir zu unterhalten. Mhm. Und so. <lacht> das hört man ja auch echt selten. Ähm, also, dass, dass, dass es besser geworden wäre, weil, weil es so furchtbar gewesen wäre, sich mit mir zu unterhalten, höre ich echt selten. Ähm, dass man mir das sagt, ja. aber es, es schien so prägnant gewesen zu sein, dass es, dass es wirklich ähm, augenscheinlich war. Aha. Ja, nee, und ich bin da, ich bin durch diese depressive Phase, würde ich jetzt nicht sagen, aber durch, durch dieses Down bin ich. Äh,
0: ich denke schon, dass man das so durch... nennen kann. Also depressive Phase ist ja auch nochmal was anderes als Depression, also als diese ja. äh, wirkliche Erkrankung. Ich finde, man, man, man kann das sagen, man darf das und man soll das, glaube ich, auch mal ruhig sagen, weil. Äh ja, durchaus. Also zu viel ich, ich, zu viel ich, ich bin Leute halt nicht trinken.
1: depressionserkrankt. Es ist nicht so, dass ich ja. morgens nicht aus dem Bett aufstehen ja. konnte und so. Das konnte ich ja alles. So, ich habe tatsächlich ähm, bin im Oktober und November ähm, deutlich weniger gelaufen. Mhm. So, ich hatte aber auch keinen Bock zu laufen. Also dieses Jogging, Daily Running, Street Running war halt irgendwie vorbei dann oh. auch einmal. Ja, ähm, hat jetzt halt wieder angefangen. Also das äh, konnte ich wiederherstellen. Ich meine, die zwei Wochen, die wir in Quarantäne waren, ich habe es dann einmal irgendwie hier gemacht, im Garten zu rennen, irgendwie zwei Kilometer im Kreis. Ja, aber steuer. das ist ja,
0: da, da, hoffentlich hatte ich keiner gesehen.
1: Doch, der Nachbar, oh der hat sich da natürlich gleich mit mir unterhalten, wollen mhm. wir mal rein.
0: <lacht> hätte ich gleich angezeigt. Nein. <lacht> Wie schon mit dem Haus. Ja. Es
1: sprach sich ja im Dorf rum, dass, es, dass wir einen Corona-Fall im Haus hatten.
0: Ja. Apropos Haus, was ist denn jetzt eigentlich aus, der, aus, aus dem Haus geworden? Aus der, der Baumsgeschichte?
1: noch nichts. Okay. Äh, das Bauamt hat uns noch nicht angeschrieben, okay. da warten wir jetzt noch drauf. Ja. So ein bisschen doof, dass die uns jetzt so in der Luft hängen lassen. Mhm. Ich hätte halt ganz gern einfach den Bescheid vom Bauamt, was wir denn falsch gemacht haben, was wir denn tun müssen. Und dann machen wir das und dann geht's weiter. Aber, also, und selbst das belastet mich nicht mehr. Mhm. Das ist irgendwie, es hatte mich, letztes Jahr hat mich so vieles so runtergezogen. Übrigens, die Heizung ist auch noch nicht fertig installiert. <lacht> die geht immer noch nicht. <lacht> äh, ich,
0: in die Shownotes schreibe ich nichts Neues von der Bruchbude. Ja. Nö, nee,
1: nichts Neues von der Bruchbude. Das ist irgendwie alles beim Alten, aber es lässt mich mittlerweile kalt. Das hat mich irgendwie ganz schön runtergezogen.
0: Ja, das ist vielleicht ist das auch tatsächlich ein, das das hatte ich auch so zwischendurch so ein den Abstumpfungseffekt. Ja, genau, dass das 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 vielleicht auch einer der der Gewinne ist, den 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 man aus der Pandemie ziehen kann. Zumindest wenn man zu den Privilegierten gehört, wie du und ich, dass ein bestimmte Sachen einfach auch einem bestimmte Sachen egaler werden. Sonst ist es so, ach, leck mir mal Es ist egal, weil es ist das, es ist so unfassbar viel egal eigentlich, was wir so wichtig äh, immer finden und so. Vielleicht ist das tatsächlich ein Gewinn, den man daraus zieht am Ende.
1: Kann sein, kann sein. Ja, Hoffnung halt. Ne? Ja. Ich habe ja zufällig jetzt das ganze letzte Jahr über jeden Tag meditiert, das hat mir sicherlich auch geholfen. Ja, ne, Dieses Lernen, eine Sache mit einem mit einem ehrlichen Interesse zu beobachten. Mhm. Also ich habe normalerweise, wenn ich wenn ich etwas betrachte, ähm, habe ich immer auch gleich das Bedürfnis, das zu beurteilen und ja. zu verändern. Ne? Ja. Also wenn du gesagt bekommst, achte mal auf deinen Atem, aber nur beobachten, nicht verändern. Es mhm. ist halt so schwer die Atmung nicht zu verändern, wenn man sie beobachtet. Es hm. ist auch ganz schwer, äh, wenn man so sein, seinen Körper durchgeht, so wie fühlt sich eigentlich gerade irgendwie mein Arsch an, meine Beine und meine Arme und so, dann zu überlegen, oh, das ist aber gerade unbequem, ich setze mich mal anders hin. Ja. Ne, dieses Verändern wollen. Ja. So Und ähm, das habe ich jetzt halt irgendwie wirklich sehr intensiv ein Jahr lang geübt, jeden Tag. Dieses einfach nur mit Seine. einem ehrlichen Interesse mit, nee, mit einem ehrlichen Interesse betrachten. Ja. Ne, ohne ohne zu beurteilen, ohne verändern zu wollen. Einfach nur, wie ist es denn wirklich? So, das habe ich jetzt, jetzt sehr intensiv geübt und das, das hilft mir gerade auch. So, dass ich einfach, ja, dann ist es halt so. Erstmal gucken, wie ist es denn eigentlich wirklich? Bevor man irgendwie versucht, was zu ändern oder einfach ohne zu versuchen, was zu ändern. Einfach, erstmal gucken, ja, so ist es dann. Einfach sein, genau. Ha. Nicht gleich verändern wollen, nicht gleich beurteilen wollen. Apropos sein, was mich ja noch
0: interessieren würde, ist, ob ich immun bin. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, hm. aber die Wahrscheinlichkeit war auch hoch, dass ich erstens mich gar nicht erst infiziere und ja. zweitens das nicht überlebe. Ja. Von daher <lacht> habe ich jetzt auch wenig Hast Lust. Hast du schon
1: Lottoschein ausgefüllt? Ich spiele ja seit
0: 2014 spiele
1: ich. Ach, ja. Ehrlich? Ja. Und was spielst du? Also
0: Fernsehlotterie. Also das Aha. mit das mit der lebenslangen Sofortrente. <lacht> <lacht> ja, das ist halt, Das ist ja das das und und das mache ich halt ja seit 2014. Hat aber bisher noch nichts gebracht. Aber ist halt dadurch also und zwar habe ich sogar zwei los. Ich habe das normale dauerlos. Das kostet 60 Euro im Jahr und ich habe das mega los. Das kostet ein Zehner im Monat.
1: Mhm.
0: Das dauerlos ist so das normale und das mit dem Zehner im Monat ist die lebenslange Sofortrente. Und das ist ja also ich würde für einen normalen Lottoschein, würde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber letztendlich ist das halt eine Spende, eine Spende mit Gewinnmöglichkeiten. Das finde ich eigentlich ganz lustig dann. Ja, das stimmt. Ärgerlich ist es halt trotzdem, dass ich, also ich habe bisher in diesen Jahren dreimal einen Zehner gewonnen bisher. <lacht> so Und ich denke dann jedes Mal so, ja, fuck, ey, kann er nicht einfach mal diese 100.000 oder noch besser, eine Viertelmillion, was du, wenn ich... Da, mhm. Das ist halt wirklich, ich denke jedes Mal eine Viertelmillion und alles wäre gut. Ja, ich hätte,
1: jeden Monat ist deine Erziehung, oder wie ist, wie funktioniert ich das? Ich weiß ich gar nicht. ja, ja oder jede Woche, <lacht> oder
0: irgendwie, ich, ich weiß es nicht. du eine E-Mail, wenn
1: du was gewonnen ich, ja, hast, oder so, weil, ja. ach so,
0: Und du siehst es ja auch auf deinem Konto aus, also die überweisen dir das dann direkt. Äh, ich gucke also, doch nicht auf mein Konto aus. Aber so dieses, dieses, das ist schon sehr, sehr lustig, dann immer zu denken, ah man, jetzt eine Viertelmillion und, Du hättest überhaupt keine Probleme bis an dein Lebensende. Die Rente wäre sicher, alles wäre, alles wäre geritzt. Oder so.
1: Ja, stimmt ja nicht. Corona hättest du trotzdem gehabt.
0: Corona, ja, scheiße, ja, stimmt.
1: Ja, also, ja, auch das eine gute ist auch so eine Sache, ja. dieses, dieses, wenn jetzt bloß, wenn ich jetzt bloß das hätte, wenn ich jetzt bloß die vierte Million hätte, ja. wenn ich jetzt bloß das neue Teleskop hätte, was ich ja. mir übrigens bestellt habe, ah, ja. Wenn doch bloß, ne, ja. so dieses Gear Acquisition Syndrome oder haben wollen, eigentlich Gear ist das ja, ne, die zu befriedigen hilft ja halt nicht. So. Zumindest nicht bei Du wirst bei halt so, nur gierig auf das nächste. Mhm. So, und, ähm, einfach mal zufrieden sein und, und, und gucken, was, was hat man da wirklich für Privilegien, ist halt doch deutlich besser. Ja. Ah, oh, ist das schon, man schnullt sich hier. Ja, so, so
0: das ist das, ist das halt, Mensch. wenn man, wenn man, äh, dem Teufel von der Schippe
1: springt. <lacht> schnullt sich. Ja. Hm. Meinst du, du wärst in die Hölle gekommen? Ach nee, du glaubst <lacht> ja nicht an sowas. Was ist denn, wenn du stirbst? <lacht>
0: ja, nichts ist dann, dann bist du weg.
1: ja
0: ich also zumindest ich hoffe das ne Na, Weil wisst weißt ja
1: nicht ne also Vrind bleibt ja da Vrind bleibt und da
0: aber das versickert dann das versickert Eindrücke, dann noch die du weiter andere Menschen
1: gemacht hast bleibt halt auch da
0: ja aber es versickert halt trotzdem immer weiter ne? also das bleibt dann irgendwann im Internetarchiv und vielleicht in 100 Jahren guckt dann mal jemand wie waren denn eigentlich so die Anfänge des Podcastings ach guck mal da äh, dritte Generation Podcaster gab es auch mal da gehörte auch so ein Holger Klein dazu
1: dritte ja. Generation
0: ja erste Generation war so Thomas Warnhoff ne ja, stimmt. Ähm, zweite Generation Tim Pritloff, würde ich sagen. Und dann kamen halt wir
1: so. Stimmt, Warenhauswissenschaft. Genau. Wie, 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 wie.
0: Genau, der war, der dürfte der Erste, einer der Ersten oder der Erste gewesen sein. Ja.
1: Ähm, ja. ja, ja. Also wirklich, wirklich sehr interessant, dein Bericht. Also vor allem der, der psychische Aspekt der hat mich auch ziemlich beeindruckt, und ich, 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 obwohl ich, ich, ich gar nicht selbst betroffen genau. war. Genau, so. und ich
0: war ja gar nicht, ich, ich war auch nicht so schwer betroffen und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie, wie, wie das ist, wenn du, das und davon liest man ja auch viel, wie das ist, wenn du dann wirklich auf die Intensivstation kommst, äh, nee. wirklich kurz vorm Exitus und so weiter, was, wie sich das auf deine Psyche auswirken mag, das, das, das mag ich mir noch nicht mal im Ansatz vorstellen müssen.
1: Ja. Nee.
0: Ja. Was erzählen wir uns jetzt? Na, haben wir sonst noch was erlebt? Nee. Oh, Och, oh, doch. Mensch, Tobias. Du hast was erlebt? Ich habe ein Dinkelbrot gebacken. Ach nee. Und für ein Dinkelbrot <lacht> ne, braucht muss man, man ein Kochstück machen. genau muss man ein Kochstück machen. Und ich habe mhm. mich jetzt warte mal, wann hast du mich hier in, in, diesen, in diesen Wahnsinn überhaupt rein agitiert? Das dürfte so. Keine du, Ahnung, im Jahr du hast oder so. du hast von einem Jahr ungefähr angefangen und ich glaube, nee, nee,
1: nee. Ich habe vor anderthalb Jahren angefangen. Da hat nee, ich Claudia meine, aber auf dem Potstock, Potstock camp mir das Brotbacken beigebracht.
0: Ja, aber da hast du noch noch erzählt, wie geil das ist. Irgendwann hast du angefangen, mir zu erzählen, dass ich das auch mal machen soll. Weil das so geil Nein,
1: ist. das habe ich nie gesagt.
0: <lacht> aber gemeint. Jedenfalls, ja. ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe vergangenen Jahr im März habe ich glaube ich damit angefangen und äh, habe mich ja immer geweigert, was anderes zu machen als dieses einfache äh, Sauerteigbrotrezept, weil alles andere viel zu schlimm und äh, ja, jetzt habe ich tatsächlich Dinkelbrot gemacht, weil ich versehentlich zu viel Dinkelmehl gekauft habe.
1: Was machst du denn sonst mit dem Dinkelmehl? Ja, nichts. Ich habe, einfach, ich habe gedacht... ich Was hatte, heißt denn, wie, wie kann man denn zu viel Dinkelmehl... Ja, machen, weiß nicht ich genug? nicht.
0: Ich habe dann Biomühle Eiling und hier klickt das, klickt das, das geklickt und geklickt und hier geklickt und da geklickt. Und dann <lacht> kommt dieses Paket und ich denke so, warum zum Teufel habe ich fünf Kilo Dinkelmehl
1: bestellt? <lacht> so... <lacht> So. auch noch Oberkulmer Rotkorn oder so. Ja das genau,
0: alles? das ja. Und Oberkulmer Rotkorn. Ach
1: du Scheiße.
0: Wieso? Was ist denn damit? Ist das schlimm? Ja, aber das
1: ist ja besonders kleberarm.
0: Ach so? Ah, das ist richtig schlimm. Ah ja, verstehe. Ja. Naja, jedenfalls.
1: Aber mit O-Saft geht das auch.
0: Jedenfalls habe ich dann irgendwie habe ich gedacht, ja Scheiße, jetzt ist Weizenmehl geht zu Neige. Ach komm, nimmst du mal, nimmst du Dinkelmehl, da muss ja auch irgendwie weg. Und habe dann gedacht, dann machst du jetzt halt mal so ein dämliches Kochstück und stellt sich raus. Das ist ja wirklich gar kein Aufwand. <lacht> also Einzige, was schwierig ist, ist das dann irgendwie zu verkneten mit den Händen, weil das Kochstück ist ja kalt. Also es kommt, also ich kühle das im Kühlschrank runter und lasse es dann stehen so. Und das fühlt sich wirklich sehr, sehr... Wieso
1: stellst du das denn in den Kühlschrank?
0: Stand in der Anleitung. Abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen und bis zum Verarbeiten. Also was machst also du, kann du man, das
1: Also wenn du es, wenn du es... Äh man kann ja ein großes Kochstück machen. Ach so, nee, ich mache ja. dann irgendwie ein Kilo Mehl und 17 Liter Wasser oder irgendwie ja. so. Ähm, ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Nee, ich, das habe ich auch mal gemacht. Einfach irgendwie vierfache Menge Kochstück. Und dann kannst du es halt, wenn du es im Kühlschrank lagern willst, also wenn es lagern willst über ja. mehrere Tage, dann tust du es im Kühlschrank. Ich mache das Kochstück einfach immer so viel, wie ich brauche. Ja. Und ähm, lass es dann eine halbe Stunde abkühlen. Also tatsächlich. Ach so. Mein, mein Rezept ist ja, ich, ich mache... Erstmal noch, noch mal einen größeren Sauerteig, lass den dann gehen, ja. ähm, der brauchst du so zweieinhalb Stunden und dann mache ich einfach, wo ich den fa Sauerteig ansetze, mache ich auch das ge so Kochstück. Geh nochmal an den
0: Anfang, also du machst einen Sauerteig du, mit 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 dem kleinen Ansatz aus dem Kühlschrank oder wie machst du das?
1: Genau, ich, ich nehme den Ansatz, 40 Gramm davon ja. und mache mit 40 Gramm Mehl und 30 Gramm Wasser einen neuen Sauerteig okay. und lass den nochmal zweieinhalb Stunden kommen. So und zum gleichen Zeitpunkt, wie ich diesen Sauerteig ansetze, mache ich auch das Kochstück und lasse es einfach stehen. Ah okay.
0: Ich hatte die Anleitung im Buch. Abgekühlt. Okay, ich hatte die Anleitung im Buch so verstanden, dass das richtig runtergekühlt sein muss und so. Das nein, heißt, nein. okay, dann kann ich das ja in einem Zug tatsächlich mal wegarbeiten. Ja. Okay, also umso besser.
1: Noch einfacher.
0: Ja, jedenfalls stellt sich dann hinten dann danach, also dann habe ich irgendwie habe ich das Kochstück gemacht und habe dann versehentlich irgendwann die Waage auf auf also auf Null tariert und hatte aber noch nicht alles irgendwie zusammengeschüttet und dachte scheiße wie viel hatte ich denn jetzt drin weil man ja dann hat du ja so viel dann musste jetzt so viel dann musste noch so viel Flüssigkeit weil das Kochstück ist ja so und so und habe das dann alles so zusammengeschüttet und dachte boah ist das klebrig boah das kann ja gar nicht sein und das war, <lacht> anscheinend habe ich viel zu viel Flüssigkeit da reingeschüttet weil ja. ich dumm bin und hatte dann Passiert. einen Teig der war der war wirklich der war, der war so flüssig ich habe den überhaupt gar nicht mehr ins Körbchen gesetzt sondern ich also ich habe den aus der aus der Stockgare nicht rausgeholt weil der ist halt, sobald ich ihn aus der Schüssel getan habe, ist der weggelaufen. Dann habe ich ihn einfach noch ein bisschen weiter blubbern lassen, soweit das ging, und ihn dann direkt in den Topf geschüttet mhm. und ein äußerst flaches Brot bekommen dadurch. Aber damit habe ich dann gelernt, dass, dass, dass das mit Dinkel irgendwie gehen kann und seitdem ist Dinkel auch eine Option. Und es schmeckt irgendwie besser.
1: Oder bilde ich, ich mir das noch ein? Also ich ich mag halt es, 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 es ich bilde mir auch immer ein es ist ein bisschen nussiger oder so Ja. aber ob es das wirklich ist ich weiß es gar nicht so genau mir macht es halt Spaß weil es ein bisschen ein bisschen anspruchsvoller noch ist Ja. und äh, meine Frau hat so ein bisschen Magenprobleme gerade und da hat die Ärztin dann auch gesagt hier lass mal oder der Arzt lass mal Weizenprodukte weg wer weiß denn schon ähm, und dann nehmen wir halt Dinkel ist ja kein größerer Aufwand also ich glaube jetzt nicht dass hier irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder so, aber wenn man so schon kostet, ist dann halt auch ohne ohne Weizen Orangen ja. übrigens auch.
0: Das mit dem Orangensaft habe ich übrigens nicht verstanden gehabt. Das hattest du mir ja dann ja geschrieben irgendwie das war ja. vor Weihnachten lange noch. Ja. Äh, was macht, warum, was macht der? Also mein Teig war zu flüssig, aber das liegt auch einfach nur daran, dass ich zu viel Flüssigkeit da drin habe. Was macht denn der Orangensaft da drin?
1: Äh, der Orangensaft Saft bringt vor allem das Vitamin C. Du kannst auch Zitronensaft nehmen oder oder, oder Vitamin C Pulver oder ja. so. Ähm, und das Vitamin C bringt halt äh, eine wahnsinnige Stärkung in den Kleber. Mach mal den gleichen Dinkelbrotteig einmal ohne ein bisschen von dem Wasser durch Osaft zu ersetzen. So was weiß ich, ich mache mal 25 Gramm O-Saft ja. und das Rest Wasser. Äh, und, und einmal ohne einmal mit. Und du wirst einen massiven Unterschied feststellen. Aber okay. die, die Festigkeit des Teiges, das merkst du schon beim beim ersten Zusammenkneten, mhm. dass der ohne o halt sehr, sehr weich ist. Mhm. Also gerade bei dem Oberkulmer. Ähm, und, und mit O-Saft hast du halt gleich einen deutlich festeren, kompakteren, härteren Teig. Und das ist in der Verarbeitung natürlich deutlich einfacher.
0: Ah, okay. Ja, ich habe das einmal hab ich mit, mit O-Saft gemacht, da habe ich mir tatsächlich irgendwie ein Fläschchen O-Saft mitgebracht. Und beim zweiten Mal habe ich eine halbe Zitrone gehabt und dachte, ja, ich quetsche da jetzt ja. einfach mal so eine halbe Zitrone.
1: <lacht> das ist
0: einfach reingequetscht. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich da getan habe und ob ich das hätte tun müssen. Aber dann mache ich das jetzt einfach so, weil du ja, das gesagt du meinst, hast. Gut. Gut. Ja. Ja. ja, und was ich dann noch also, festgestellt habe... Ach, völlig, völlig Banane. Ähm, wenn du so leckeres Brot zu Hause hast, wo du dann auch die Scheibendicke selber definieren kannst, wenn du es runterschneidest und so. Also, ich, ich hatte, warte mal, was hatte ich denn gekauft? Ich hatte Cheddar gekauft, warum habe
1: ich denn Jetzt Cheddar den Toaster gekauft? Toaster zu dünn. Nee, ich hatte, genau, ich die hatte die Cheddar
0: gekauft, weil ich, weil ich unbedingt Toast Hawaii haben wollte. Ähm, ja. Und das aber mit Scheibletten, das kannst du halt, das ist, das, da brauchen wir gar nicht drüber
1: reden. Dann hab ich mir du Scheibletten
0: im Haus? N, nein, darum habe ich mir Cheddar ja. gekauft.
1: Ich wollte gerade sagen, aber das mit Scheibletten geht ja gar nicht. Alles andere geht mit Scheibletten gut.
0: Nee, nein, nein, nicht genau. Das mit Scheibletten, also nein. <lacht> nee, also nee, Das mit den Scheibletten, so. also Scheibletten geht halt. Es geht auch, also es ist halt Gaumenkäse. Ne? Das ist halt das Gemeinde daran. Das bleibt ja oben kleben. und dann. Ah, ah, und dann ich, ich habe seit 30
1: Jahren keine Scheibletten.
0: Ja, sei froh, sei froh. Jedenfalls ein äh, kleines Toastbrot gekauft, eine Dose Ananas gekauft. <lacht> und so, Gekauft und dann Toast Hawaii gemacht Toast Hawaii und Toast gegessen. Dann hatte ich Cheddar übrig und dachte, scheiße, was mache ich jetzt mit dem Cheddar? Ähm, weil so einfach so auf Brot mag ich Cheddar eigentlich gar nicht so gerne. Und dachte dann, hm, habe von meinem frischen Brot mit eine dicke Scheibe abgeschnitten, habe äh, mir praktisch einen Käsestulle gemacht mit Cheddar und habe die in die Pfanne gelegt. Jetzt schlägst du die Hände über den Kopf zusammen, weil du kennst das schon. Aber ich habe zum ersten Mal mir zu Hause ein Grilled Cheese Sandwich selber gemacht. Hm. Was im Grunde nichts anderes ist, als eine Käsestulle, die du in der Pfanne gebraten hast, so das alles schmilzt. Also ein bisschen Butter drauf, ruhig, dann dick Käse drauf und zusammenklappen und in die Pfanne legen. Bei niedriger Hitze, das ist wichtig. Langsam braten.
1: Und wenden,
0: ne? Und wenden, klar. Und dann schmilzt erst die Butter, dadurch kriegst du dann außen so eine braune Kruste, weil die dann einmal so durchs Brot durchsickert und irgendwann fängt noch der Käse an zu schmilzen. Total geil. Also ich kann ja. das nur empfehlen. Packt eure Käsestullen in die Pfanne. Das Schöne daran ist, das ist ja jetzt auch nicht so, du hast dann ja so, zwar so diesen Eindruck, oh mein Gott, das ist eine Kalorienbombe. Nee, ist es nicht. Da ist, das ist genau die Käsestulle, die du vorher auch gegessen hast, hättest.
1: Nur in Geil. In,
0: nur in Geil. <lacht> genau. Wir haben sogar Super. ein Gerät
1: dafür. Äh, Sandwich Toaster, Sand ja. ja, hatte
0: ich auch mal, aber der ist dann irgendwann auf dem Schrank oben vergammelt.
1: Ne, wir haben den noch und, und Mareile mag das auch total gerne und die hat dann auch irgendwann festgestellt, eigentlich brauchen wir das gar nicht, eigentlich kann ich mir das auch direkt in die Pfanne hauen, genau. die macht das auch total gerne. Und in der Pfanne, das macht
0: auch viel mehr Spaß, das in der Pfanne zu machen, weil aus dem, ich habe das Gefühl, dass die aus dem Sandwich-Toaster immer gleich rauskommen und in der Pfanne ist manchmal die Scheibe was dicker, der Käse ein bisschen anders und so und dann drück, du drückst das hier dann auch noch so ein bisschen platt, damit das so schön ineinander verbackt und sowas. Ich finde dann auch den Akt, das zuzubereiten, total äh, äh, angenehm. Ja. Und das dauert lange. Also ich brauche, um um so dass das wirklich einmal fertig zu machen. Und das dauert bei mir schon 20 Minuten.
1: Also wir beim Thema Essen sind, ich habe dieses ja. Jahr auch eine Challenge. Ja. Und und zwar haben wir seit, weiß nicht, 20 Jahre oder so, haben wir die Tradition, dass wir zum Heiligabend ein indisches Curry essen. Ja. Ich koche gerne Curry ja. und meine Frau isst es gerne. <lacht> die Kinder haben sich mittlerweile auch dran gewöhnt. Und ähm, früher habe ich es halt auch über das Jahr hinweg immer mal wieder gemacht und ja. irgendwie, ja, ist halt doch ziemlich viel Aufwand, weil ich mache die Curries halt nicht, nehme eine Currypaste aus dem Supermarkt und schmeiß irgendwie Fleisch rein und dann ist fertig, sondern Super. ich nehme halt die Gewürze. Ich fahre zu Matabi in der langen Reihe oder jetzt in Buchholz gibt es auch in Asia. -Shop du kaufst Shop, die einzelnen halt, Gewürze? Ja. Ah,
0: krass. Kader macht das, das einzige,
1: auch. Ja. Die einzige Gewürzmischung, die ich fertig kaufe, ist Garam Masala. Ja. Habe ich auch mal selber gemacht. Ja. Ist halt irgendwie auch nur Zimt und äh, was weiß ich was alles. Also. Nee, nicht Zimt und Zucker. <lacht> Zimt und Kurkuma und und was weiß ich, was da alles reinkommt. Es gibt auch unterschiedliche Masala äh, rezepturen Habe ich einmal selbst gemacht, war irgendwie blöd. Äh, kann man fertig kaufen, das, das kann man machen. So, aber ansonsten habe ich halt die Nelken und den Zimt und äh, äh, Kreuzkümmel und was weiß ich was alles da äh, und dann wird halt ein Curry zubereitet. Ja. Ja, und, ähm,
0: Ja, Kada macht das auch. Die macht das, die, die macht auch die, ähm, die, die, die Gewürze einzeln. Ich mache das halt mit Gewürzmischung. Wenn, wenn du einen
1: Amazon-Link suchst, hast du jetzt einen 50 Great Curries of India von Camellia Punjabi. Das ist das, War das Beste. Nicht?
0: Ist das ist das Beste. Ich habe einige Curry-Bücher hier, von denen, von allen gesagt wurde, ähm, das ist das Beste. Aber ich, ich nehme den Amazon-Link dazu, und wie immer gilt auch ja. 2021, jeder, der über diesen Link zu Amazon kommt, ja. und, ähm, wirft alles, was er in der Session, kauft. Äh, wie heißt das? Wir, kriege ich eine Provision für alles, was während dieser Session gekauft wird, was ja. auch nicht ganz stimmt, ist mir aufgefallen, aber egal. Mach Wie heißt das, das über
1: Holgi? 50 Curries of India. <lacht> 50 Great Curries of great India. Great Curries of India. Ja, mach ich mal ein Affiliate-Link. Punjabi. Ähm, bei mir geht das nicht mehr. Äh, übrigens habe ich auch meinen Wunschzettel nicht mehr bei Amazon. Oh, how come? Nee. Ähm, ich finde Amazon kacke. <lacht> ja, also ich ich möchte nicht noch mehr Leute dazu bringen, was bei Amazon kommt. Da wurde mir ja immer mal wieder was gekauft das war auch total nett und ich habe mich auch immer gefreut, aber es kam halt immer der Amazon-Bote mit so einem Amazon-Karton und irgendwie habe ich mich dann doch zu sehr geschämt. So. so und jetzt habe ich äh, so eine Wish-Site angelegt, Aha. Äh, wo man halt auch einfach Wünsche eintragen kann. Es ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil man halt meine Adresse aus dem Impressum nehmen muss und dann äh, über die Wish-Site entweder was an meine Adresse schicken muss oder halt selber ein Päckchen packen muss. Ja. Stellt sich raus, tun trotzdem Leute. Ach, also cool. ich habe das irgendwie im November umgestellt oder so mhm. und zu Weihnachten habe ich Päckchen bekommen. Cool. Und zwar von den Leuten persönlich. Oder hier, ich habe da so einen Lakritz-Lieferanten irgendwie verlinkt, weil ich gerne Lakritze esse. Ja. Und dann hatte ich so, Heiligabend hatte ich äh, zwei Päckchen von diesem Lakritz-Lieferanten, der halt selber seine Pakete packt und dann handschriftlich seinen Namen als Absender draufschreibt. Ich dachte so, erst, der hätte sie mir geschenkt, aber das ist halt der Lakritz-Lieferant. Ja, cool. <lacht> und das funktioniert super. Ganz, ganz lieben, herzlichen Dank. Ich habe sogar das Buch, das ich seit einem Jahr auf meiner Amazon-Wunschliste hatte, das hatte ich dann auf dieser wish übernommen und jetzt bekommen. Das ist echt diese schön. Diesen ganz teuren Bildband von dem äh, Peter Lindberg hm. von der Ausstellung anspocken ich
0: versuche es auch immer wieder nicht bei Amazon zu bestellen oder über Amazon zu bestellen, sondern irgendwie zu gucken. Also ich bin du Kannst, ist, ist ja alles ist ja google und du findest ja dann auch kleinere Läden oder irgendwelche Shops, die irgendetwas versenden oder so. Aber das geht so oft in die Hose, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen. Also dann verschicken die nicht per DHL, sondern nur per Hermes oder GLS. Das sind beides Lieferdienste. Selbst wenn ich zu Hause bin und unten vor der Tür stehe, kommen die Sachen nicht bei mir an, sondern werden in irgendwelche komischen Stützpunkte oder, oder Stationen geliefert, wo ich mich ewig durch die Stadt bewegen muss, um es zu holen. Ähm, oder die Adressen sind falsch. Oder es, es, ich, also das ist Das Problem bei Amazon ist, das ist unkompliziert. Die, die Sachen kommen immer an. Das, und das habe ich bei bei vielen anderen äh, Shops nicht dann habe ich mir jetzt letztens so wollte ich mir so eine so eine äh, warme Merino Jacke bestellen ähm, habe dann auch gedacht okay ich mache das jetzt mal über irgend so hier Google und Shopping und Tralala und habe dann auch so einen Laden gefunden irgendwo in, in Westdeutschland äh, so, so, so einen Jagdbedarf äh, die dann diese Jacke auch verkauft haben habe die bestellt äh, für sehr sehr viel Geld deren Webseite hat gesagt ja auf Lager und da habe ich die bestellt und dann ist er also auf Lager äh, drei bis drei bis sechs Tage Versandzeit oder irgendwie sowas oder Lieferzeit mhm. nach einer Woche war war die Jacke noch nicht da, da dachte ich was ist das denn hab da mal hab da mal hingeschrieben habe ich ja hingeschrieben oder angerufen ja, genau, ich habe angerufen habe gesagt Tag, ich habe bestellt ich habe nichts mehr von Ihnen gehört was ist los also da ja warten Sie ich gucke mal klicke die klicke die klick ach ich sehe gerade ja wir haben Probleme mit unserem äh, mit unserem Lieferanten für diese Sachen ähm, aber das ist bestellt das müsste eigentlich müsste diese Woche kommen wir schicken es dann sofort raus Zwei Wochen später, also über Weihnachten war mittlerweile vorbei, meine Quarantäne war mittlerweile vorbei. kriegte ich äh, eine Mail von denen? Ja, unser Lieferant hat sich gemeldet. Tut uns leid, also das ist, dauert alles ganz furchtbar. Also können frühestens, gar frühestens, frühestens Ende Februar. Ähm, Ach, wenn Ihnen das zu spät ist, sagen Sie Bescheid, dann erstatten wir Ihnen das Geld. So, da habe ich gesagt, ja, das ist mir tatsächlich zu spät. Bitte erstatten Sie es. Und das ist halt Scheiße. Und ja. sowas ist sowas ist mir bei Amazon noch nie passiert. Nee.
1: Was ja, manchmal bei und, Amazon passiert ist, dass, dass äh, Sachen nicht am nächsten Tag geliefert werden können, ja. sondern erst ein zwei Wochen später, weil es eben aus China erstmal kommt oder so. Aber ja. es kommt halt immer.
0: Und das das also das ist mir mit 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 außerhalb Amazon ist mir das schon x-fach passiert, dass ich genau solche Probleme hatte. Dass das da zwar steht, es ist lieferbar, aber dann ist es doch nicht lieferbar. Aber ich habe es schon bezahlt und äh, äh. Das, das, das ärgert mich dann auch sehr, dass, dass da irgendwie auch der, der Einzelhandel so blöd ist. Also, wie kannst du auf deine Webseite schreiben, ist es ist lieferbar, wenn es nicht lieferbar ist? Ich werde da nie wieder was bestellen bei diesem Laden. Ja. Das kann doch nicht in deren, das kann doch nicht deren Interesse sein, dass, dass, dass die dadurch Kunden verlieren.
1: Nee, natürlich nicht. Aber es ist ja auch dieses, wenn man heutzutage was kauft, will man es ja am nächsten Tag haben. Das hat uns ja Amazon auch angewöhnt. Das war ja früher ich, nicht so. Ich will es überhaupt haben. Also ja.
0: ne, wenn, wenn da, da stand das war halt das war halt so die Klassiker Situation. ich wusste, ich fahre am 20. fahre ich zu meinen Eltern, bis dahin möchte ich ja. das gerne haben, damit ich ja. diese Jacke mitnehmen kann, weil es eine warme Jacke zum drunterziehen, schön spazieren, bla. So, habe rechtzeitig bestellt nach nach deren Angaben auf deren Webseite mhm. in deren Shop und kriege das Ding aber nicht.
1: Ja, das geht nicht. Das, das
0: geht nicht. Vollkaufen, mir geht es nicht ja. darum, dass es morgen oder in drei Tagen kommt. Wenn du mir sagst, in spätestens acht Tagen hast es, dann, hab ich's auch, dann will ich es dann auch haben. Und das ja. ist so oft schon schief gegangen und das ist tragisch. Mit, mit so einem Einfamilienhaus. Ich eine
1: Erfahrung gehabt übrigens.
0: Einfamilienhaus ist natürlich schöner, weil äh, jeder Lieferdienst das bei euch vor der Tür abwirft und gar nicht Richtig.
1: erst so tut. Das, äh, das, als, das ist ein als als wäre, Privileg. Ja, ja. Genau, hier muss niemand eine Treppe hoch. Ja, genau. Äh, ja. Es ist auch lange nicht mehr vorgekommen, dass jemand was. Doch letztens ist es einmal vorgekommen, dass jemand was in unserem Versteck versteckt hat. Also wir haben so ein ne, einige Lieferanten wissen, äh, wenn wenn wir nicht da sind, legst ja. dahin. Cool. Ähm, das machen die nicht mehr, weil Wie? wir sind halt immer zu so. Hause. <lacht> Legen es vor die Tür, klingeln, gehen weg. Ja, und wir sind, sind kommen dann kurz an die Tür und, und holen es dann da ab. Ah. So, das funktioniert gut. Nee, ich habe ein sehr schönes einzelhandelserlebnis gehabt. Und zwar habe ich ja vorhin äh, nebenbei erwähnt, ich habe ein neues Teleskop bestellt. Ja. Ich hatte von, von meiner Mama äh, wieder großzügiges Weihnachtsgeld bekommen und noch was über von woanders und so. Ähm, und habe dann gedacht, so Mensch, ich ähm, spiele schon lange mit der Idee, mir ein neues Teleskop zu kaufen. Ich ja. habe jetzt seit wie viel Jahren? Weiß ich nicht. Seit sechs, sieben Jahren habe ich hier so ein 5-Zoll äh, Celestron C5-Teleskop, das übrigens demnächst zum Verkauf steht, falls jemand Interesse hat. Ähm, das ist, du kennst das, du hast dadurch schon, glaube ich, mal den Saturn ah, angeguckt. Ja. Oh, ne, diese ah. kleine, orangene äh, Tonne, so, so eine kleine Tonne ist das. So 5 mm -hmm. Zoll, weiß man ja. Ne, so CD, weiß ich gar nicht. Was hat eine CD?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Was, ich, ich weiß es auch. Ich, ich denke, es sind 5 Zoll bei einer CD. Ich, ich weiß es echt nicht. Mal mal. nicht so. Normale, so.
0: Äh, normale kleine Single war 7 Inch. Ja, kann sein, dass CD 5 Zoll ist, ja.
1: Ja. Ja. So, und ähm, das macht mir immer viel Spaß, damit zu gucken und ich hatte auch irgendwie immer Spaß dran, das Ding zum Fotografieren zu benutzen. Hab dann irgendwie versucht, die Venus zu fotografieren und, und so Sachen und irgendwie. Mhm. Ähm, wenn man Astrofotografie betreiben will, dann brauchst du halt unbedingt eigentlich so eine äh, parallaktische ähm, Montierung. Parallaktische Montierung? damit, äh, also die Erde dreht sich ja und dadurch äh, sieht es so aus, als ob sich der Sternenhimmel über dich rüber dreht. Ja. Und wenn man äh, Astrofotografie machen will, was nicht irgendwie, es ist der Mond und du darfst nur irgendwie eine Hundertstel belichten, weil sonst ist das viel zu hell. <lacht> was übrigens äh, auch für den Jupiter gilt, wenn man ihn stark vergrößert und so. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn du Nebel fotografieren willst, dann musst du halt, oder oder irgendwie eine Galaxie oder so, dann musst du halt ganz lange belichten. Oder ganz oft ganz viele Belichtungen machen. Und dafür brauchst du eine Mitführung, die ja, ja. das Objekt immer drin behält. Mhm. Ja, wenn du mit einem Teleskop guckst, also du kennst ja vielleicht, wenn du mit einem Weitwinkel, äh, schwenkst, dann schwenkt alles ganz langsam, aber wenn du mit einem Telesum schwenkst, dann schwenkt es sehr schnell. Ja. Und so ein Teleskop ist halt ein sehr, sehr weites, also sehr, sehr langes Telesum sozusagen. Ähm, und, äh, ja, also der, der Mond und, und die Sterne und so, die sind halt immer sofort raus, wenn du nicht mitführst. Stellt sich raus, Astrofotografie äh, macht zwar Spaß, mir aber mittlerweile tatsächlich eher mit einem Weitwinkelobjektiven Foto mhm. als mit dem Teleskop. Denn die Bilder mit dem Teleskop, da hast du halt nie irgendwas Irdisches mit drauf. Das heißt, am Ende kriegst du Fotos, die zwar nett sind, weil du ein Astrofoto hergestellt hast, aber absolut austauschbar mit allen anderen. Also selbst wenn du richtig gut bist in Astrofotografie, kriegst du halt nichts hin, was so gut ist wie das, was du von Hubble bekommst oder was, ja. was andere Leute machen und so. Und das, das ist einfach nicht meine Sportart, habe ich festgestellt. Diese Deep Sky Astrofotografie ist nicht meins. Mhm dass man dann irgendwie 70 Aufnahmen vom ich Pferdekopfnebel macht und dann äh, die hinterher noch mit Dark Frames zusammen eine Software wirft und einen Tag später hat der Computer ausgerechnet, wie das Bild aussieht. Woher soll ich denn wissen, dass die nicht aus Versehen dann irgendwie einfach das Bild von Hubble aus dem Internet gesungen haben? Mir das <lacht> so, nein, ja. tu, tun sie nicht. Ist ja auch Open Source Software, aber es würde ich würde es ja nicht mal merken. Ja. Und wäre dann ganz begeistert, was ich für ein tolles Bild gemacht habe. Nee, es ist nicht meine Sportart und ähm, habe mich stattdessen jetzt entschieden, ein Dobson-Teleskop zu kaufen. Die sind nicht auf so einer parallaktischen Montierung, sondern äh, in so einer, das heißt Rockerbox, also eine Kippelkiste. Ähm, das ist einfach eine Kiste, die kannst du äh, einfach drehen und kippen sozusagen. Aha. Und das Mitführen ist halt äh, automatisch zwar möglich, aber nicht so gut, nicht so einfach. Und, und dann sag nochmal, mal, und, wie heißt äh, das? Ich
0: muss mir das mal googeln. Das kann ich mir nicht vorstellen. jetzt. Dobson. Dobson.
1: D-O-B-S-O-N. Genau.
0: Dobson klassisches so, Spiel da, Dobson Teleskop. Oh, gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag für Dobson Teleskop.
1: Ja. Ah, der, ah, ja, jetzt, ja, okay, jetzt kapiere ich. Der, okay. Vorte mhm. der Vorteil ist, es ist ähm, einfacher zu konstruieren und dadurch deutlich billiger. Ja. Ne? Ähm, ich habe jetzt äh, ein 12-Zoll Dobson Teleskop bestellt, was halt so groß ist wie eine Schallplatte, ist der Spiegel. Mhm. Und, also LP. Und ähm, halt sehr, sehr viel mehr Licht sammelt als mein 5 zoll äh, Ka schmidt kasse teleskop mhm. was ich da vorher hatte. Ähm, und es kostet halt 1.000 Euro. Wow! So, das, das 5-Zoll-Ding hat 400 Euro gekostet. Also es ist jetzt nicht so un unfassbar viel teurer mhm. als, äh, als das. Und ähm, man kann halt irgendwelche Nebel mit Farben sehen. Angeblich soll man beim, kannst du dich noch daran erinnern, dass du da durchgeguckt hast und ja. Saturn gesehen hast? Du warst ganz begeistert, dass man die Ringe sehen konnte, ja. oder?
0: Ja, das war das erste Mal, dass mit ich das überhaupt je gesehen hat in meinem Leben.
1: Mit meinem Neuen soll man angeblich die Saturnringe zählen können. Wow. <lacht> so, ich, ich glaube das nicht, vor allem nicht hier in meinen Breiten. Äh, naja, wenn du... Es soll halt deutlich viel besser gehen und man kann die Nebel mit Farben erkennen und so. und das, das ist halt. Das ist jetzt schon viel geiler, nur Fotografie geht halt nicht so gut, weil ja. es keine automatische Mitführung gibt. Ja, aber, das heißt, aber wenn du, Planeten und Mond kann ich fotografieren, weil man da nicht mitführen muss, sondern machst du halt eine kurze Belichtung und fertig. Ähm, aber Nebel nicht. Also diese, diese Deep Sky Astrofotografie funktioniert mit Dobsons halt nicht so.
0: Aber wenn du jetzt in so einen, so einen Sternpark fahren würdest oder sowas, da müsste es doch dann eigentlich gehen.
1: Gucken, ja. Also, also ich habe jetzt ich habe mich bewusst entschieden für ein Teleskop, mit dem ich äh, besser gucken kann und nicht ja. mit dem ich gut fotografieren kann. Ja. So, das ist das ist die die große Neuerung und ich bin sehr sehr glücklich über diese Entscheidung, dass ich auch diesen Stress mit dem Astrofotografieren nicht mehr habe. Ich werde sicherlich probieren, damit Planeten zu fotografieren, weil das das interessiert mich schon, wie gut das denn wohl geht, aber äh, was halt viel, viel mehr Spaß macht, ist gucken, einfach nachts raus und gucken. So und auch mit anderen Leuten gucken und das macht mir halt auch sehr viel Freude, irgendwie mit anderen Leuten gemeinsam irgendwie zu frieren und man guckt abwechselnd durch und und erfreut sich daran, was man dann da sieht.
0: Ja, wann, wann wird das geliefert oder hast du es schon?
1: Nee, ähm, liefert. Deswegen komme ich gerade drauf. Lieferzeit stand da. Bitte ruf an hm. <lacht> und dann, äh, wenn man da draufklickt, steht da ja übrigens nicht nur, um die Lieferzeit zu erfragen, sondern auch, um Fehlkäufe zu vermeiden. Ja. Okay, habe ich da angerufen und beschrieben so ja, ich hatte eigentlich so dieses 14 Zoll. Das ist noch ein bisschen teurer, äh, aber halt auch größer und damit noch mehr Licht und so. Ähm, und schnack ihn damit voll. und Dann sagt er, äh, wo wohnst du? Ja, da südlich von Hamburg. Hm, okay, okay. Ähm, von dem 14 mit dem 14 Zoll wirst du weniger Spaß haben als mit dem 12 Zoll. Huh. Weil weil das zu empfindlich ist sozusagen, das sammelt okay. zu viel Licht und dann ist es schwieriger, also dann brauchst du halt ein richtig gutes Seeing, heißt das, also die die Luftbewegung, ja. äh, die stattfinden, äh, um um ein stabiles Bild zu haben und um dann auch eine, eine ordentliche Vergrößerung zu bekommen. So, und dann hat er mich halt runtergehandelt, er hat gesagt, kauf nicht das für 1.500, kauf das für 1.000. Guter Händler. Das ist besser für ja. dich. So. Und, äh, ja, das, aber im, das im Gegensatz zu
0: diesem Jagdshop, wo ich diese Jacke hätte kaufen wollen, wirst du nochmal <lacht> zu diesem Laden gehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe da natürlich auch gleich noch irgendwie Okulare da gekauft, also die Augenteile. Und ähm, ja, das dauert leider noch ein bisschen. Also hat er dann auch gesagt, so ähm, ist nicht vorrätig, äh, muss er halt gucken, wann die Lieferung kommt. Im schlechtesten Fall halt erst irgendwie Ende Februar oder so oder März. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch schon im Januar. So. Ist okay. Weil die Sterne bleiben ja da. Ja, stimmt. Im Moment ja, und ist es, noch, und es dauerhaft ist noch, bedeckter Himmel.
0: Eben. Und es ist auch im Januar ist noch Winter genug, sodass die Luft noch gut genug ist, dass du was äh, besser sehen kannst als im Sommer.
1: Ja, ich hm. kann auch im, im Sommer rausgehen ja. und gucken. Also, ist, ist ein
0: also Ein bisschen beneide ich dich jetzt ja wieder um deinen Garten.
1: Du hast einen Bus, komm her. Komm ja, her. stimmt.
0: <lacht> Eigentlich Wir müssen uns im Sternpark treffen.
1: Der, der Sternenpark Havelland. Ähm ich habe mal die neuesten Lichtverschmutzungskarten angeguckt, ja. lightpollutionmap.info oder so mhm. ähm, und ich glaube, die Ecke da bei meiner Schwägerin um die Ecke, da hinter Uelzen, Ja. ehemaliges Zonenrandgebiet, interessanterweise ist das ähm, die Gegend mit der geringsten Corona-Inzidenzzahl.
0: Komm, da treffen uns alle. <lacht> Und, Hörertreffen.
1: <lacht> und es ich ist außerdem auch die dunkelste Ecke. Also Komm. da will, weder wollen da Menschen hin, noch wollen ja. da Viren hin, noch will da Licht hin. Also das ist ja, echt
0: echt gut. Dann, dann fahren wir da hin, wenn wir wieder können.
1: Ja, genau. Wir. Ich scoute da mal nach einem guten Ort und dann machen wir da einen, ja, sehr gut. eine Corona-Party. Kommen wir zu den Schlagzeilen, die du noch nicht offen ja. hast. hab ich. Oh Mist. Ich habe aber nicht gezählt, wer anfangen ich muss. Ich aber, du. Okay. Corona-Pandemie. Bund und Länder einigen sich auf Bewegungseinschränkungen.
0: Ich frage mich, ob ich mich dazu überhaupt noch verhalten will. Also, das, die, die haben nichts beschlossen. Die haben, die, die haben einfach nur verlängert, was wir die letzten gefühlt zwei Monate hatten. Nein. In denen wir mehr Tote zu beklagen hatten als in dem halben Jahr davor.
1: Ja, nein, das, äh, sie haben ja jetzt geändert, dass erstens in Gegenden, in Kreisen, wo die Inzidenz über 200 liegt, ja. äh, wird die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer eingeschränkt.
0: Rund um den Wohnort, übrigens. Das heißt, wenn du in Berlin lebst, ja, kannst du 15 Kilometer um Berlin, um Berlin herum. herum immer noch unterwegs sein. Das ist schon, äh,
1: das, Sehr das, schön. Ist, das
0: ist so, die, 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 das ist, und das ist das, was mich auch so ärgert daran. Die machen sowas, was eventuell sinnvoll sein könnte, lassen aber Schlupflöcher offen. Von denen sie ganz genau wissen, dass es Schlupflöcher ja. sind und von denen sie auch ganz genau wissen, dass die Leute das ausnutzen werden.
1: Naja, wenn einer mit einem Berliner Kennzeichen im Harz aufschlägt, um Ski zu fahren, ja. dann kriegt er jetzt halt ein aber Problem. Aber die
0: paar Pappnasen sind doch nicht wirklich das Problem das gewesen. Das waren richtig viele. Meinst du, Hast du meinst das gesehen, die Bilder? Ja, aber es waren halt trotzdem ein paar tausend vielleicht. Aber das waren die wirklich ein Problem? oder sind nicht vielmehr die ein Problem, die jeden Tag in der S-Bahn stehen und sitzen und zur Arbeit fahren, obwohl sie zu Hause arbeiten könnten und so weiter und so weiter. Keine
1: Ahnung.
0: Ich, ich kann mir nicht vorstellen. Es ist eine, ich möchte auch nicht, dass das da passiert bei diesen, in diesen Skigebieten, weil ich finde das hochgradig asozial. Ja? Ja. Vor allen Dingen gemessen daran, wie viele Leute zu Hause sitzen und sich wirklich bemühen, das, das Ding irgendwie runterzukochen. Wie viele Leute sich diesen Luxus, also wie viele Leute nicht so privilegiert sind, dass sie mal eben dahin fahren können zum Rodeln und so. Das, das finde ich unmöglich, ja, diese Rücksichtslosigkeit, die, die für die das steht. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen, dass das ein Pandemietreiber oder ein Pandemieproblem sein könnte. Da sehe ich ganz andere Sachen. Da sehe ich eben die Schulen über Monate, die wir überhaupt nicht angepackt haben ähm, und eben den öffentlichen Nahverkehr und die Betriebe, die auch nicht angepackt werden. Das finde ich schon ziemlich hart. Also mhm. mittlerweile ist alles dicht. Du kannst nichts mehr machen. Ja gut, du kannst bei Ikea kannst du Sachen bestellen und dann abholen gehen. Dann bist du wenigstens mal vor der Tür gekommen. Du, du kannst noch nicht mal, wenn 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 irgendwas kaputt ist, kannst du dir noch nicht mal eine neue Glühbirne kaufen gehen oder so. Aber die Leute werden weiter gezwungen, mit der S-Bahn zur Arbeit zu fahren. Das ist doch, das, das stimmt doch vorne und hinten was nicht. Ja. Und wenn wenn die Schulen. Meine meine These war ja immer, die Schulen sind Pandemietreiber, aber wir gucken da nicht hin. Ja? Wenn sich jetzt, wo die Schulen dicht sind und dicht bleiben, hoffentlich dicht bleiben bis Ende des Monats, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass die Schulen tatsächlich keine Pandemietreiber waren, dann haben wir nochmal einen Monat verschenkt. Und dann haben wir eventuell nochmal, ne, im Dezember hatten wir so viele Tote wie im halben Jahr davor, dann haben wir bis dahin nicht 30.000, sondern 40 50.000 50 Tote zu beklagen. Mhm. Das, das ist doch Wahnsinn. Es ist Wahnsinn.
1: Kannst du einschätzen, in, inwiefern sich deine Einstellung gegenüber so einer Nachricht geändert hat durch die eigene Infektion und das, was es mit dir gemacht hat?
0: Relativ wenig, würde ich jetzt denken. Ich bin, ich bin, ein, bisschen, ich bin ein bisschen weniger aggressiv. Das ist, es hat, es hat, ich, ich fühle mich etwas resignierter, als ich mich vorher gefühlt hätte. Gleichzeitig äh, habe ich aber auch die eine oder andere Gewaltfantasie entwickelt, die ich vorher so nicht hatte. Also soll mir mal einer von diesen von diesen äh, Maskenverweigerern äh, unter die Augen dem breche ich sofort die Nase und zwar ohne Ansage, ohne alles. Der sagt einmal, er, er trägt keine Maske, weil er nicht muss oder irgendwie sowas, dann hat der eine hängen. <lacht>
1: sehr schön das, glaube, das, das
0: wird das wird glaube ich das, 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 das könnte das könnte noch viel unangenehm werden weil im zweifelsfall ist der stärker als ich oder schneller oder sowas Aber ich, war, das, ich
1: war vorher so ein bisschen verzweifelt ob dieser ratlosigkeit der, du, der regierungen und jetzt bin ich halt nicht mehr nur verzweifelt sondern jetzt bin ich so ja resignation haben, ist ein gutes Wort ja, dafür. Ja, das ist, ich habe
0: überhaupt kein vertrauen ich bin traurig ich habe also überhaupt ich bin, kein vertrauen mehr in die politik null. Ich werde auch, was was Jens Spahn gesagt hat, danach werden wir, uns, werden wir uns vieles verzeihen. Nein, ich werde euch überhaupt gar nichts verzeihen. Und jeder Einzelne dieser Toten geht auf eure Kappe. Das ist nämlich, was passiert ist. Es gibt ja. Länder, die haben das in den Griff gekriegt. Von diesen Ländern hätten wir was lernen können. Und da, da ist mir scheißegal, ob das eine Insel ist oder ob das eine andere Kultur ist oder sonst was. Wenn du die Leute nicht zwingst, in Quarantäne zu gehen, dann gehen die nicht in Quarantäne. Jedenfalls Und nicht genug. Wir haben
1: den gesamten Sommer über gepennt. Ja. Wir haben nichts ja. vorbereitet. Und wir das soll nicht, ich irgendjemandem,
0: das soll ich irgendeinem von diesen PolitikerInnen verzeihen?
1: Nee. <lacht> Mir nicht. Echt
0: nicht. Also da, so. Aber ansonsten ja. bin ich, also es ist tatsächlich Resignation. Ich habe halt, wenn ich könnte, würde ich auswandern in irgendein Land, wo es läuft. <lacht> Aber. Der kann ich es denn? Naja, meinetwegen, Neuseeland. Taiwan. Taiwan. China. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja. Es war toll. Was, ja, haben, was haben wir denn von, genau, unserer, was hast, was haben wir von unserer Freiheit, wenn, wenn, wenn hier die Leute sterben die ganze Zeit? Das ist doch. Ja. Das, 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 das kannst du doch nur irgendwie sinnvoll gegeneinander aufrechnen, wenn du in so einer total privilegierten Situation bist, dass du, dass du, weiß ich nicht. Äh, entweder ja, schon die Erkrankung. Ganz, ja, also ich könnte jetzt die. anfangen und könnte, könnte hier so einen Scheiß reden, so, so, so hier Christian Lindner-like irgendwie, dass Freiheit wichtiger ist als das Leben, weil, ja, ähm, weil ich bin immun. Ja, mir kann nichts mehr passieren. Ich kann jetzt die Fresse aufreißen. Das ist ja auch, was mich so an diesen ganzen, so Hendrik Streeck, ja, der Typ existiert doch garantiert in einem Umfeld, in dem er sich überhaupt nicht infizieren kann. Ja, weil wenn er in, zur Arbeit geht, tragen alle Masken und zwar ordentliche Masken und sowas. Und der stellt sich hin so: Ja, 20.000 Neuinfektionen pro Tag, die können wir locker wegwuppen. Ja, können wir nicht, du Idiot. Ich, da, ah, jetzt rege ich mich wieder auf. Aber tut auch mal ganz gut, sich aufzuregen und nicht im ja, Kopf das zu schütteln. <lacht>
1: das kennen die Hörer doch gar nicht anders. Ähm, ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Entschuldigung, ja, ich bin ja wieder ein Wort gefallen. Ja, wollte ich dich, wollte ich habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Dann war's. Achso, nee, hier, nicht nur, nicht nur Bewegungseinschränkung auf 15 Kilometer bei Inzidenz 200, sondern auch, ähm, noch eine Person aus dem anderen Haushalt. Ja,
0: kontrolliert mich doch. Kommt doch. Kontrolliert es, kontrolliert doch keiner. Es, es, hat niemand kontrolliert, ob ich, ob ich, war, ich war infiziert und infektiös. Niemand hat kontrolliert, ob ich in Quarantäne bin. Ja. Bei einem Erkrankten. Und dann glaubst du doch nicht, dass die bei irgendjemandem, der nicht hustet, auch nur irgendeinen Finger krumm machen werden. Ja. Vergiss es. Vergiss es. Und je länger die das treiben, und das ist die große Gefahr, je länger die das treiben, desto mehr treiben sie so Leute wie mich und wie dich, die eigentlich vernünftig sein wollen, von der Vernunft weg. Weil wir irgendwann sagen, wisst ihr was, leck mich doch am Arsch. Ich sitze hier seit einem Jahr zu Hause und ihr kriegt es nicht auf die Reihe, den Leuten, die die, die 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 drauf pfeifen, die mal richtig an die Kandare zu nehmen, dann könnt ihr mich jetzt auch mal kreuzweise. Da mache ich jetzt auch, was ich will. Ich bin immun, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ja? Ich gehe einfach raus, ich mache jetzt, ich fahre jetzt einfach mit meinem Bus irgendwo hin und mach Camping. Leck mich. Komm doch. <lacht> wenn halt genug Leute machen, dann fahre ich halt nicht alleine, sondern suche mir noch 20 andere, dann können die Bullen ja mal kommen. Die machen doch auch nichts, wenn da 40, 50, 80 Leute stehen und sich an nichts halten.
1: Ne. Passiert doch nichts. Es sei denn, es sei denn, du bist rot, vermummt. Ja, ja, dann kommen sie
0: mit Wasserwerfern und prügeln dich zusammen, ja klar. Oder ja. du bist halt irgendwie, weiß ich nicht, People of Color, die, die kriegen es auch mal gut ab. Aber wenn du so ein weißer, so ein weißer Arschdeutscher bist, irgendwie. Nichts passiert ihr, gar nichts. Und das spricht sich rum. Und hm. wenn wir nicht wenn wir nicht richtig Glück haben und sehr schnell sehr viele Leute geimpft kriegen, kriegen wir noch ein ganz anderes Problem, als das, was wir bisher gesehen haben. Das macht mir Sorgen.
1: Mach wir weiter hier.
0: Covid-19. Merkel berät morgen mit Fachministern über Impfstoffproduktion haben die denn? Also. Das ist auch so eine ganz bizarre Diskussion irgendwie. Ja, wir fangen dann jetzt mit dem Impfen an. Ja, aber nicht schnell genug. Ja, aber ist nicht geil, dass wir überhaupt mal mit dem Impfen anfangen? Ich verstehe diese dieses, diese Aufregung gerade gar nicht.
1: Also ich verstehe die Aufregung nicht darüber, dass dass wir dass wir so wenig Impfstoff haben. Ehrlich gesagt sind, haben wir immer noch beschämend viel, wenn man mal guckt, wie viel eigentlich Mali hat <lacht> ja, oder so. Ja. Ähm, also wir haben immerhin was. Was ich nicht verstehe, ist, ähm, dass dann wieder, ja, aber Impfen ist ja Ländersache und jedes Land, jedes Bundesland macht es wieder unterschiedlich und einige kriegen es halt so. überhaupt nicht auf die Reihe. Ja, was ich ja viel schlimmer finde, ist... Thüringen hat halt noch gar nicht geimpft oder so, obwohl sie die höchste Inzidenz haben. Niedersachsen, ich wohne in Niedersachsen, ja. die kriegen es nicht hin. Weißt also du, die kriegen Impf. Dosen zugeteilt und ja. wissen dann nichts damit anzufangen, weil sie nicht darauf vorbereitet sind. Oh, jetzt müssen wir irgendwie, wie verteilen wir denn das? Und wie, der Witz Wie kriegen ist doch, wir denn raus, wer überhaupt geimpft werden will <lacht> ja. und so?
0: Und der Witz ist ja noch, ich kann mich noch daran erinnern, als dann hieß, ja, die ersten Impfstoffe stehen vor der Zulassung ähm, und alle angefangen haben, so, ja, wir bauen jetzt Impfzentren und machen hier und da, habe ich noch gesagt, sag mal Leute, was macht ihr, was gackert ihr denn jetzt wie die Hühner? Das Zeug ist ja noch nicht mal ausgeliefert. Ja, die hätten noch früher anfangen müssen, aber was mich viel mehr irritiert, ist dieses... Ja, aber jetzt
1: haben wir Impfzentren, aber die, die werden ja gar nicht benutzt. Ja. Im Moment werden ja nur Altenheime ja. geimpft. Ja, weil also im nicht,
0: ist, ja, ist ja nicht genug da, oder?
1: Weil das am sinnvollsten ist und, und weil, ja, weil nur dafür genug da ist. Ähm, das heißt, wir haben jetzt super tolle Impfzentren, die, die stillgelegt sind und die, die Impf- die mobilen Teams in den Altenheimen, also zumindest in Niedersachsen funktioniert es halt nicht so besonders gut. Also, also was ich, halt viel, aber was Hoffnung. ich viel irritierender
0: finde, ist diese Diskussion darüber so, ja, wir haben nicht genug Impfstoff gekauft, wir haben nicht genug bestellt, die Amerikaner haben viel mehr bestellt. Wo ich dann auch ja Leute, was, wisst, ihr, wisst ihr, was die Springer-Kläffer gemacht hätten, was da los gewesen wäre, wenn, wenn die Europäische Union einfach mal von jedem in Frage kommenden Hersteller im Sommer schon so viel Impfstoff bestellt hätte, dass wir garantiert 70 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft ja. kriegen? Weißt du, was dann hier los gewesen wäre? Da, da, ja. da, da hätte der, der komplette Axel Springer Verlag wäre mit Fackeln und Mistgabeln zum Deutschen Bundestag gezogen. Ja. Und nee, nee, jetzt sind genau die gleichen Leute, die damals ein Fass aufgemacht hätten, machen jetzt ein Fass auf, weil damals nicht genug Geld rausgeworfen wäre ja. worden ist. Das ist auch komisch. Naja. Robert-Koch-Institut, inzwischen rund 316.000 Impfungen gegen Corona.
1: Das war meine Meldung.
0: Das war deine Aber, Meldung? Stimmt, dann nimm meine Meldung. Das,
1: äh, ja, immerhin rund. <lacht> ja. <lacht> immer, und immer, also nicht, Immerhin rund äh, 316.000. Ja, egal. Ja. Ähm, Arbeitslosigkeit, moderater Anstieg verzeichnet. Hm. Wie, also was Wunder. Mit, mit ja. Betonung auf moderat. Ja. Ne? Also, es ist nicht so schlimm, wie es, wie es hätte werden können.
0: Covid-19 TUI-Aktionäre machen Weg für Staatsbeteiligung frei.
1: Das ist doch wieder so ähnlich wie Lufthansa. <lacht> so also ähnlich. Warum machen wir das? Warum macht Deutschland das? Ich, äh, wir müssen dieses es, es, Traditionsunternehmen retten. Ja, klar. Also gerade Reiseunternehmen sind natürlich hart getroffen und so. Ja, aber irgendwie.
0: Ich verstehe es auch nicht wirklich. Also, das, also ich, ich, kann, ich kann, Argumente dafür finden, dass man sowas macht. Also die, die haben ja schon irgendwie ein paar Milliarden gekriegt vom Steuerzahler und wollen jetzt noch ein paar Milliarden. Und dann sagt der Steuerzahler: Okay, dann bestimmen wir aber auch mit, was hier passiert. Das. Aber.
1: Aber ja, halt zu wenig.
0: Ja, ich, jetzt müssen wir also mal gucken, wie viele Leute, wie viele Leute fliegen denn eigentlich, wie viele Leute sitzen denn auf der Straße, wenn die TUI jetzt sofort pleite macht? Und was kostet uns das?
1: Ja, und wenn das wir ist so ein die bisschen retten mit wahnsinnig vielen Milliarden, genau. wie viele Leute sitzen dann auf der Straße? Genau, das kommt uns, ja. Also, die kriegen ja keine Jobgarantien, weil der Lufthansa ja auch nicht, die ja, kriegen ja auch alle raus. Genau,
0: das ist, das ist tatsächlich so, dass das so diese, diese Milliarden und Abermilliarden, wahrscheinlich wären wir, wir billiger dran, wenn wir den Leuten die Kohle direkt bezahlen würden. Sagen wir so, hier habt ihr Geld. Wenn das irgendwann mal wieder losgeht, findet ihr garantiert sowieso einen Job, weil gereist wird ja dann auch wieder. Fliegt dann halt nur jemand anders das Flugzeug. Also, naja.
1: Italien, Organisation CI, klagt gegen Festsetzung von Schiff in Sardinien.
0: Das ist auch so eine Sache, für die wir uns, dafür wird man uns mal was verzeihen müssen. Aber das wird niemand tun. Niemand wird uns verzeihen. Nee, zu Recht. Golfstaaten, Konflikt zwischen Katar und Nachbarstaaten beigelegt. Uh
1: -huh. Ja, weil die, die Saudis waren sauer auf Katar, mhm. <lacht> äh, weil die irgendwie nicht alles von Saudi-Arabien gekauft haben oder so. Äh, sondern irgendwie ich glaube die haben mit Iran angefangen was zu machen und ja keine Ahnung jetzt haben die sich halt irgendwie geeinigt Atomabkommen EU will trotz Irans Urananreicherung oh Gott ich kann das gerade nicht vorlesen Atomabkommen EU will trotz Irans Urananreicherung Irans Urananreicherung Anvertrag Uran, An Uran ja anreicherungs das ist Irans uran utan Sendung iran Iran-Utan, <lacht> <lacht> Iran-Uran-Anrei. Ja, das ist. Okay. Ich finde die
0: die machen jetzt einfach immer so weiter und machen jetzt immer mehr in Richtung Atomwaffenfähiges äh, Zeugs und die EU sagt immer weiter, wir halten trotzdem am Vertrag fest. Das ist doch auch krank. Zumal Aber ich könnte, mir, ich, ich könnte mir vorstellen, so. dass, dass, dass die EU sich auch denkt, so, ey, lass, lass uns mal rüber retten, wenn der Trump dann weg vom Fenster ist, ähm, kann man da vielleicht nochmal irgendwie was retten.
1: Ja, kann also wenn, wenn Joe Biden Interesse hat, das ja. wieder, da wieder ja. äh, was zu machen, dann, dann kann das schon helfen. USA, Senatsstichwahlen im Bundesstaat Georgia haben begonnen. Das ist allerdings äußerst spannend. Hast du da nochmal die letzten Vorhersagen gesehen? Oder? Äh, nee,
0: gar nicht. Tatsächlich ja. gar nicht, weil irgendwann, irgendwann, ich habe muss ehrlich zugeben, dass, als dann irgendwann jemand sagte, aber egal wie es ausgeht, Biden wird Präsident, habe ich einfach innerlich abgeschaltet und habe gedacht, okay.
1: Achso, ja, ja, nee, das ist, äh, das ist ja klar, auch wenn äh, überraschenderweise Donald Trump immer noch versucht, ja, die es zu an. also ich, ich also, ich steht? fand das ja schon nach der Wahl, also nachdem irgendwie die die genügend Bundesstaaten ausgezählt hatten und dann irgendwie die 280, 20, nee, 72 sitze irgendwie, äh, Wahlmänner irgendwie klar waren, äh, war es halt peinlich, aber irgendwie hat man es kommen sehen, dass Donald Trump dann nicht gleich aufgibt, aber dass der immer noch, was.
0: Das ist ja das eine, ja aber ums ich weiß was Obi Wan ich glaube ja wer ist der größere Tor der Tor oder der, der dem Tor folgt das ist ja mhm. weißt du also selbst der letzte Republikaner Schwachmat muss doch spätestens jetzt mal anfangen zu lachen da sagen, nee, komm ey wir haben, nee, wir haben einfach mal vier Jahre wir, wir haben vier, nicht, vier Jahre weil? vier Jahre aufs falsche Pferd gesetzt wir sind bescheuert wir sind, komm jetzt lass die hm. fallen die heiße Kartoffel
1: aber Naja, jetzt, falsches Pferd jetzt, 70 Millionen Menschen ja. haben für Donald Trump gestimmt. Ja, das ja. ist mehr als Obama hatte. Das ist mehr als ja. Trump letztes Mal. Hatte, das ist mehr als irgendein Präsidentschaftskandidat irgendwann mal bekommen hat. Außer ja. Joe Biden. Ja. Jetzt. So. Der hat halt 74. Mhm. So. Das heißt, es gibt eine unfassbar große Zustimmung zu Donald Trump. Es ist, Und das äh, sehen natürlich auch die Republikaner. Und die Republikaner, ich glaube, die müssen davon ausgehen, dass Donald Trump in vier Jahren wieder kandidiert. Oh. So. Und und dann stell dich mal gegen Donald Trump jetzt dann bist du halt weg ja dann bist du weg vom Fenster ja. so das heißt deswegen muss ja, Es muss, ja auch, es muss doch auch innerhalb
0: hat, dieser innerhalb dieser äh, Partei es kann natürlich sein dass sie mittlerweile auch so degeneriert sind dass die deren Strukturen nicht mehr ordentlich funktionieren aber also es, es muss doch eine Möglichkeit geben zu verhindern innerhalb dieser Partei dass Donald Trump noch mal antritt nächstes
1: Mal die Möglichkeit gibt es also, bestimmt die Frage das ist ob sie es wollen weil ja. sie wissen ja oh hier 70, äh, 70 Millionen ja. Leute dem. stimmt
0: der ein oder andere der ein oder andere Job springt auch für mich dabei raus ne? ja. richtig ja. so einfach das heißt im Grunde im Grunde muss man um, um der USA willen hoffen dass Trump zwischenzeitlich in den Torf geht ne?
1: oder in den Knast kommt
0: oder in den Knast kommt ja
1: ja, und das hängt ja noch davon ab, wer eigentlich Justizminister wird. Und das wiederum hängt davon ab, wer heute in Georgia gewinnt.
0: Ah, okay. Äh,
1: denn was da gewählt wird, sind ja die letzten beiden ausstehenden Senatsposten. Mhm. Die USA haben ein Zweikammernsystem, system so ähnlich wie ähm, England. Äh, Oberhaus, Unterhaus mhm. hat haben die den Senat und äh, das Repräsentantenhaus. Gemeinsam der Kongress, gemeinsam die Legislative. Also eigentlich so wie Bundestag und Bundesrat. Ähm, in, in Deutschland. Mhm. So, das und jetzt werden halt noch zwei Senatsposten gewählt. Wenn beide an die Demokraten gehen, dann hat äh, Joe Biden, dann haben die Demokraten den Präsidenten und beide Kammer der Legislative für sich. Sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat. Ne? Und dann können sie quasi durchregieren. durchregieren dann können sie dann kann joe biden eben auch ein kabinett aufstellen was halt genau nach seinen vorstellungen ist denn der senat muss dem zustimmen so wenn auch nur einer der beiden posten die heute gewählt werden an die äh, republikaner gehen mhm. dann äh, kann äh, mitch mcconnell der äh, republikanerführer im senat mit seiner Mehrheit da eben Verstehe. bestimmte Senatoren verhindern. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das geht, aber er kann eben dafür sorgen, dass, dass Steve Buttigieg eben nicht ja. Verkehrsminister wird oder was er da werden soll. Ja, und ähm, also das,
0: Alleine alleine sich vorzustellen, dass nach diesem Zirkus, den Trump da jetzt die letzten Wochen und Monate veranstaltet hat, dass überhaupt nur noch irgendjemand auch nur ansatzweise bereit ist, diese Partei zu wählen, finde ich schon einen völlig absurden Gedanken. Die glauben das alle
1: wirklich. Ja. Das ist also Trump macht Wahlkampf in Georgia und fährt hin und sagt, die, die radikalen Demokraten versuchen äh, euch zu gängeln und nur ich kann euch retten. Und ich bin ja übrigens auch gewählt worden und so. Ja, also das ist echt irre. Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich ist genau deswegen, ja natürlich, das ist der Grund, warum er immer noch behauptet, äh, die Wahl eigentlich gewonnen zu haben. Weil er hofft, damit irgendwie an Georgia ranzukommen. <lacht> ne? Also äh, wahrscheinlich hat er es längst verstanden, dass er nicht gewählt worden ist, dass er raus muss. Aber um den beiden Senatoren in Georgia und seiner wilden Meute da. Ich habe jetzt heute wieder Bilder gesehen von seinem Wahlkampf dort. Es ist ja wirklich, es geht ja gar nicht um die beiden Senatoren da, es geht um Trump. Trump ja. stellt sich hin und hält reden. Und hm. die Senatoren, die, die Kandidaten für die Senatsposten, das sind ja die amtierenden Senatoren von Georgia. Ähm, die eine heißt Kelly und der andere habe ich gerade vergessen. Die, die spielen auch in dem Wahlkampf überhaupt keine Rolle. Wenn die einen gemeinsamen Wahlkampfauftritt haben, dann dürfen die nur Hallo sagen und dann ja. spricht Trump. Unglaublich. <lacht> oh. Ja, ja, klar. Das ist der Grund, warum er immer noch glaubt, die Wahl äh, umdrehen zu können.
0: Na naja, und weil er so weiter Spenden sammeln kann. Ne? Ja. Es ist alles, es ist alles ganz furchtbar. Das Wetter.
1: Ist ähnlich eh furchtbar.
0: Ja, allerdings in der Nacht vor allem im Norden und in der Mitte Regen oder Schnee, an der Ostsee auch kräftige Schauer, sonst meist trocken, nur örtlich etwas Schneegriesel oder gefrierender Nieselregen. Glättegefahr bei 2 bis minus 4 Grad an den Alpen, nee, Glättegefahr 2 bis minus 4 Grad an den Alpen, minus 4 bis minus 9 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 6. Januar 2021 wechselhaft und nasskalt mit Niederschlägen oberhalb von rund 200 Metern Schnee, bei 0 bis 4 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag zumeist dicht bewölkt mit einigen Auflockerungen im Süden. Vor allem im Westen und der Mitte leichter Schneefall. 0 bis 4 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, Dankeschön.